1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Tout le monde attend bien sûr de connaître les détails. Les détails de
2: Harry Bref, et Meghan. Pas la réforme des retraites
3: non. <rire>
1: Du <rire> livre suppléant. Prince Harry, les détails du livre du prince Harry qu'on a lu, ou plutôt il faut le dire parcouru, 500 pages Imaginez. Nous en parlerons à partir de 13h avec Bertrand Descartes, spécialiste de la monarchie britannique. Je suis sûre. Que vous avez plein de questions à lui poser. Et quant à la réforme d'intérêt, bien sûr qu'on attend aussi les détails. Et ce sera cet après-midi sur CNews en direct avec la Première ministre, Elisabeth Borne. Alors, euh, les détails, on va en parler. Les arbitrages, le spectre d'une contestation sociale, une note également du renseignement sur euh, eh bien, des actions plus ponctuelles et éruptives qui seraient en préparation. Noël Le Legrette, lâché par tous, poussé vers la sortie, est-ce l'homme le plus détesté de France depuis qu'il a égratiné la statue de Zinedine Zidane, on vous posera la question. Et puis ces images vraiment choquent, il n'y a pas d'autre mot. Cet enlèvement ultra-violent, rendez-vous compte, on va voir quelques images en pleine rue filmées par un témoin. Nous aurons plus d'éléments tout à l'heure avec le maire de Villeparisis qui sera avec nous en direct. Voilà pour le programme et tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on commence justement avec ces images choc à Villeparisis. Un homme a été enlevé en pleine rue par quatre individus. L'un d'entre eux était muni d'un fusil à pompe. Les quatre malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Écoutez Jean-Christophe Couvy, le secrétaire national unité SGP Police.
4: On a l'impression d'être dans une mauvaise série sur les réseaux sociaux, vous savez, Netflix et compagnie, où on voit qu'il y, y a comme un cartel, en fait, ça y est, en plein jour, en fait, on enlève des personnes. Euh, je pense, alors je mettrai ma, ma paye euh, sur un trafic de drogue. Euh, C'est soit une dette qui n'est pas, pas réglée, euh, soit on, on met le, 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 dire, le paquet aussi sur un point de deal avec une personne qui n'a pas respecté euh, les, euh, les règles. Mais personne n'ose intervenir, puisque forcément, ils sont armés d'un fusil à pompe. Enfin, c'est vrai que c'est glaçant, ça peut arriver à tout le monde comme ça dans la rue. Le soulagement
0: des habitants de la cité des Campanules à Marseille. On vous parlait hier de ces euh, locataires qui occupent leur hall d'immeuble jour et nuit pour empêcher les dealers de s'y installer. Et bien, dès aujourd'hui, des agents de sécurité vont être déployés dans le quartier 24 heures sur 24. Une annonce du bailleur social qui devrait permettre aux habitants, espérons-le, de dormir tranquille. Dans le reste de l'actualité, c'est le jour J pour la réforme des retraites. Présentation officielle par la première ministre Elisabeth Borne à 17h30. Elle devrait notamment annoncer le report de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement. Les oppositions et les syndicats sont vent debout contre cette mesure. C'est le cas notamment du Rassemblement national. Écoutez son président Jordan Bardella. Il présentait ses voeux à la presse ce matin.
5: Cette réforme des retraites en repoussant l'âge de départ légal à 64 ans et dans la droite ligne, d'un gouvernement qui a choisi de faire peser ses efforts toujours sur les mêmes, à savoir les classes populaires et les classes moyennes, contraintes de travailler davantage. À travers cette réforme, Emmanuel Macron entend mener une véritable guerre sociale au peuple français, déjà fragilisé par les difficultés et les crises du moment. En plus d'être socialement injuste, cette réforme est bâtie sur un mensonge, celui d'un système de retraite menacé de faillite.
0: Les urgences de l'hôpital de Pontoise au bord du précipice. Direction personnelle et syndicats vont se réunir tout à l'heure à 15h pour tenter de trouver une solution. Les soignants dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Écoutez Maxime Sorin, il est secrétaire général adjoint de
6: l'UNSA à l'hôpital. Nous étions en tant que représentants face à des collègues depuis maintenant plus de trois semaines qui ont tenu euh, mais qui viennent bosser tous les jours avec la peur et la boule au ventre de euh, perdre un patient de faire une erreur suite à un afflux de patients inédit. Euh, nous, il était hors de question que nous faisions, nous faisions pardon, un mouvement social, que nous établissions une grève, puisque l'objectif euh, n'est pas du tout d'entraver le contenu du service public, mais bien euh, d'éponger un petit peu la souffrance et de, de soulager les conditions de travail inhumaines, inhumaines pardon, que vivent ses collègues depuis maintenant un peu, un peu plus d'un mois.
0: Le nouveau livre du prince Harry dans les rayons des, des librairies, le suppléant, sort aujourd'hui avec son grand déballage de révélations et d'attaques contre la famille royale britannique. À Londres, des librairies sont restées ouvertes cette nuit pour vendre les premiers exemplaires. Certains lecteurs étaient au rendez-vous dès minuit.
7: Tout est une question de contexte, donc je veux vraiment voir par moi-même quelle est la véritable histoire.
8: J'espère pouvoir en lire davantage sur ce qu'il se passe vraiment derrière les murs du palais. J'ai l'impression que c'est une famille très secrète.
9: Je veux entendre son histoire racontée avec ses propres mots, parce qu'à ce stade, j'ai l'impression que les médias britanniques radicalisent le public contre le prince Harry.
0: Et voilà pour les mémoires du prince Harry, Sonia, que vous avez commencé à feuilleter. Hein.
1: Évidemment, on l'a. Hein je le garde précieusement, mais il faut que je le rende à la fin de l'émission à Pascal Pro. Elle a peur, peur. qu'on lui pique. <rire> il m'a bien précisé, hein, faut, a précisé à, à qu'il faut que je le rende tout à l'heure.
2: Ça ne nous étonne pas de lui. Hein, avec...
1: ah, ah, oh là, ça sera rapporté hein, s'il <rire> n'écoute pas. Alors, chers amis, on va en parler euh, tout à l'heure et on sera avec Bertrand Deskers, que j'aime beaucoup. Il parle avec euh, parfois beaucoup de, de poésie de la monarchie britannique parce qu'il n'y a pas que de la violence, il y a un peu d'amour. Parfois, quand on gratte, on trouve. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on trouve derrière la polémique Noël-Grette Eh bien, ce n'est pas du joli-joli, pardonnez-moi l'expression, mais euh, force est de constater qu'il y a en France 66 ou 67 millions de sélectionneurs en France. C'est bien connu, on a tous un avis sur la composition de l'équipe de France et maintenant on va avoir tous un avis sur Noël Legret. c'est le cas de nos invités. Bonjour à vous Philippe Guibert, merci d'être là, enseignant, consultant, il y a Mickaël Sadoun qui nous accompagne, bonjour. merci également. Euh, évidemment, Naïma M. Fadel est présente, bonjour à vous, Caroline Pudéastre, évidemment est aussi avec nous pour Midi News. Je dis tout le monde a un avis sur euh, euh, Noël Le Legrette. Il semble qu'il soit devenu en quelques heures, en quelques jours, mais peut-être est-ce le cas depuis longtemps, l'homme le plus détesté de France, après avoir euh, tenté de déboulonner la statue Zinedine Zidane. Je voudrais qu'on écoute tout d'abord la ministre des Sports, Madame Odea
10: Castera. Il y a parfois des assemblées générales qui peuvent être euh, convoquées euh, dans une logique de vote de défiance. Ce sont des hypothèses prévues par les statuts. Les textes prévoient aussi la capacité à certains moments pour le ministère des Sports de prendre la main. C'est des choses qui existent, qui ont été vues par le passé. Donc nous ne sommes pas sans solution. Dans son communiqué, euh, il a ses propos. Il dit euh, « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée. » Je ne suis pas sûre que ces mots soient tout à fait euh, rassurants. En ce qui me concerne, je les trouve même un petit peu inquiétants, voire assez graves, tant ils montrent euh, probablement des possibles nouveaux épisodes où euh, ça disjoncte un peu à l'oral. Et moi, je ne veux plus de ces situations où on est susceptible que ça disjoncte. Pour le dire plus clairement, la sortie, c'est par là
1: oui, mais... Mais elle n'a
2: pas le, le moyen juridique mais... de le faire démissionner avant la fin de son mandat qui est en 2024.
1: Il oui, y a un moment un mot qui s'appelle la dignité. On comprend les choses, on s'en va de soi-même. Absolument. On, par, on va parler de la réforme des retraites, 65 ans. C'est un monsieur, 84. on respecte, euh, l'âge, évidemment, les années, sont très importants, 80, 81 ans, à un moment, on comprend et on se retire. Elle a quand même 81 oui. ans.
2: Oui. Sauf mais quand on est hors sol, euh... hein, je pense qu'on qu est, il... est
9: intouchable, en fait.
2: Non, mais je crois que qu'il s'accrochera jusqu'au bout, euh, Noël Le Grette, que, ah oui. euh, moi, je pense qu'il est, oui. qu'il vit il à travers à quoi cette... et à qui
1: Parce que là, il peut plus s'accrocher à personne. Non, mais euh, voyez la euh, façon
2: euh... dont ouais. il a, voyez la façon dont il a renouvelé le contrat de, de des champs Parce qu'on en parle, on a beaucoup parlé de Zidane et de ses déclarations sur Zidane à juste titre, parce que c'était extrêmement choquant. Mais pour le renouvellement de des champs qui n'était pas une décision très contestée, enfin, qui était assez consensuelle. Il l'a fait dans le plus grand secret, y compris de ces instances de la fédération qui n'ont à peine été informées ont été mises devant le fait accompli. Et il a prolongé le contrat, non pas jusqu'en 2024, qui est la fin de son mandat, mais jusqu'en 2026. Donc il engage son successeur, de toute façon. Et donc c'est une manière de faire qui montre que... Que ce président, bah, il a envie de rester en poste et que... Euh,
1: ça, il a envie. Euh, évidemment, le poste, il est confortable, il est agréable. Le, le fauteuil, gars, et ben, ça, évidemment, il n'est pas si facilement déboulonné. Mais quand même, là, ça vient de partout. Les tirs viennent de partout. Écoutons Franck Leboeuf et puis on va voir juste après la réaction de Laurent Blanc.
7: Je sais très bien que Zizou ne veut pas répondre au propos de M. Legret. Euh, voilà, c'est tout à son honneur. Ça montre que l'homme est au-dessus de ça. Oui. Je pense qu'il sait exactement à quoi s'en
11: tenir. Donc, <rire> comme, tout, comme
7: nous tous, hein. je crois qu'on connaît tous le personnage. On ne s'attend à rien de, de, de bien
11: de la part de cette personne par rapport à France 98.
7: Il y a beaucoup de, de sujets où il, a, il est passé
2: au-dessus, où il y a une forme dictatoriale de gérer les choses qui, m, qui me dérange un petit peu. Et donc, euh, voilà, je trouve qu'il a, il a fait son temps et il est temps, ouais, il est temps de rafraîchir un petit peu.
4: Ouais.
1: Et on va regarder bah oui, la citation de Laurent Blanc, mais je, le, le casier est lourd hein, maintenant de, de Noël Legrette. Voici ce qu'il dit, il s'est excusé, mais c'est très facile de s'excuser, cela dure deux secondes, mais quand on tient des propos, les propos restent. Moi, ce qui m'intéresse, ça donne, c'est que maintenant, les méthodes sont contestées, l'homme est contesté, il y a, euh, moi je ne vais pas rentrer, pas, la justice, et on verra ce qu'il en est, mais quand même, il y a des choses et des, et des faisceaux d'indices qui ne sont pas, qui sont pas légers, ouais, et ouais, ils s'accrochent.
6: Bah, enfin, il
5: ça il... montre cette histoire, en plus de l'affaire de, 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 de du Qatar, le Qatargate qu'on a connu il y a, il y a quelques <rire> mois, qui a quand même tout un système d'opacité et de jeux politiques très complexes dans le football, parce que c'est un secteur qui génère énormément d'argent, qui concentre énormément de pouvoir et de lumière. Et euh, en effet, parfois, il y a des personnages indéboulonnables. Je rappelle quand même que Noël le n'est pas Même son quand premier tout le propos. monde veut les
1: faire partir. Ah ah même, ouais, parce ouais. que là, vous avez toutes les stars du football, vous là, avez là, les ministre vous avez le gouvernement. Euh, vous avez, je pense oui. si on fait un sondage, les Français... Euh, c'est incroyable. Ce qui est drôle,
5: c'est que ça n'explose qu'au moment où il tient un propos sur Zidane. Zidane. Je suis d'accord, Zidane est une légende dans ce pays. Et en plus, c'est un personnage qui est sympathique à tout le monde, qui est discret, qui est, qui est droit, Enfin bon, qui a une magnifique carrière, on peut en discuter des heures. Euh, mais il n'en est pas à son premier fait, la Noël Legrette. C'est-à-dire qu'il a eu des accusations d'agression sexuelle, les affaires des textos, euh, des propos... Euh, pas raciste, mais disons qu'il tolère un ouais. petit peu le racisme, je dirais. Euh, euh, des embrouilles avec des joueurs comme Kylian Mbappé qui ont déjà fait leur preuve maintes et maintes fois sur le terrain. Je veux dire, au bout d'un moment, ce genre de personnage, on ne comprend pas pourquoi ils sont encore à ces postes-là. La raison, c'est aussi qu'il est un des seuls à se présenter à sa succession à chaque fois à la Fédération ah oui. française de football. Donc euh, il y a Là, tout un système... de faire le ménage je, autour je aussi peur. Peur. Et puis peut-être qu'il connaît
9: beaucoup de non choses et qu il qu'il y a de la protection aussi autour des de lui. Ah, Sans doute, c'est de la politique, le foot. On sait tous. Évidemment que les propos de Noël Legret tenus envers Zinedine Zidane sont malveillants, sont indécents, sont déplacés. C'est lamentable. Moi, j'aimerais être une petite souris et connaître pourquoi il les a tenus. Parce que ça ressemble à de l'animosité en interne entre les deux hommes. C'est un fait établi. Mais ce qui me pose un problème, c'est que tous les politiques s'en mêlent et que c'est devenu une affaire d'État depuis que c'est Ça sorti. vous choque Oui, ça me choque un peu. Parce pas que... pour Zidane, je l'entends, mais en faire des gorges chaudes, comme on le fait tous depuis plus de 48 heures, oui, et que les politiques surfent oui. sur la polémique aussi. Caroline Pilas, alors, le alors, football
1: on... est une religion. C'est vrai dans, dans cette vrai, religion, il y a un dieu, pardonnez-moi, hein, c'est pas et Là, on parle des politiques. Oui, mais, mais c'est pas une voir... affaire d'État, en fait. Eh ben, écoute, il
12: faut voir, euh, là, vous parlez des politiques, mais il faut voir les, les citoyens lambda que, que nous sommes. Tout le monde a qu'on a été extrêmement choqués. En plus, c'est vrai que. Euh, Zinedine Zidane, c'est une icône. Moi, quand je pense à Zinedine Zidane, je pense à 1998 où ah ben, on se disait c'est possible oui. cette importance avec le oui. visage, est qu unité, qui est cette unité, cette largeur, une évidenceible, euh, Black Blubber, une publicité Vraiment. une marche sur l'eau quand même. Exactement. Quasiment. Et, et, ouais, et, et c'est vrai qu'il que représente aussi cette méritocratie. C'est un modèle. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a, qui a toujours été très droit. D'ailleurs, il répond pas. pas mais
1: on ne blasphème pas en critiquant Zinedine. Mais c'est pas ça, c'est la même.
12: Oui, mais pour le respect. alors pour le coup, Sonia. À ce niveau-là, on est d'accord. Parce qu'il représente aussi la France, ce monsieur. Bien sûr. Euh, donc, il ne peut pas tenir ce propos-là. Euh, donc c'est tout simplement ça, non On ne tient pas des propos euh, de Nous tels propos quand on est à ce niveau Alors, de responsabilité.
1: Elle représente aussi la France, est-ce pour autant qu'il faut la qualifier de vice-présidente mais quand même hier elle a répondu à une question éminemment politique et inflammable, il s'agit de Brigitte Macron ah au oui. 20... ah, vous ne voyez pas venir. Vous. <rire> <rire> je voyais me regarder, vous savez.
2: Je cherchais <rire> la vice-présidente de Égalier. la Fédération. Ah,
1: non 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 non. non, non. c'est un autre euh, c'est un autre terrain que je vous propose, le terrain des retraites, je voudrais qu'on écoute euh, Brigitte Macron, parce que évidemment, on est à la veille de la. Hier, c'était la veille de la présentation de la réforme tout à l'heure. On lui pose une question sur les retraites. Elle répond. Elle tente de rassurer ou elle rassure les jeunes. Écoutons-la. Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire. Ils disent ça, je dis rien. Je dis ça, ça c'est l'essentiel. Si on arrive à garantir ça, c'est l'essentiel. Mais moi, j'ai envie de savoir comment. Est-ce que c'est par cette réforme qu'on arrive à garantir pour les années après Mais en, en, en même temps, ce n'est pas, pas très vrai ce qu'elle
12: dit. Hein, parce que même si on ne changeait pas à la retraite, vous savez, dans les années 60, quand on rentrait dans le monde du travail, on avait 18-19 ans.
2: Environ. Euh, au moins. Moins. Maintenant, moins aujourd'hui, un
12: jeune qui rentre dans le monde du travail, je pense euh, qu'il rentre vers 22, 23 ans. Donc, oui, même en même faisant,
1: même en, et mais parce que mais vous parlez du. Vous avez raison. En fait, on reste sur les annuités. C'est Avant qu'on parle de la réforme. Moi, je de savoir. Elle s'exprime sur. Moi, je trouve que c'est l'un des le sujets de les plus importants hein. parce que c'est vrai que les plus jeunes d'entre nous ont cette angoisse et elle dit bah, :« Je vous rassure, fermez le banc. »
2: Oui, mais c'était. Je, je trouve, en voyant l'extrait et la question du, du, du journaliste, c'était difficile pour elle de, Ça, vrai.
1: de, Ça, vrai. de
2: Pas tout à fait se,
12: la...
9: se
2: dérober, parce qu'on aurait dit à ce moment-là. Ouais. <rire> euh, donc c'était compliqué pour elle de ne rien dire. Elle a préféré aller sur un terrain consensuel, qui est la retraite des jeunes, plutôt que de rentrer dans le détail de la réforme. Et je trouve qu'elle s'en est sortie comme elle pouvait, euh, parce que là, le, elle est un petit peu piégé je trouve. Elle a, sans,
12: elle a voulu aussi, quelque part, sensibiliser les jeunes. Oui. Sauf que c'est un leurre, parce qu'un jeune qui rentre à 23 ans, de toute façon, même avec 62 ans... Ah vous, vous voulez aller bah, tout de suite sur la réforme non, des retraites Non, le fond. Hein. <rire> <Décidement>, <rire> vous Naïma, ça va boum, venir. Voilà, vous
1: <rire> allez en manger matin, midi et soir pendant <rire> ouais, des semaines. Pendant des semaines. Moi, ce qui m'intéresse... <rire> Bon, alors, elle doit répondre à une question, mais elle s'engage quand même sur un terrain qui est inflammable, qui est sensible, qui est compliqué. Est et elle va oh. sur l'un des points les plus, euh, les plus touchy, vraiment. Elle,
5: elle, est, elle est contrainte par la question moi, je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Surtout que, franchement, elle délivre un message elle peut relativement. Excusez-moi,
1: je ne suis pas malhabile. Euh, oui, Malhabilité, oui. je peux vous répondre surtout. Mais la sûr. raison de ah, venir. En l'occurrence,
5: le message est tellement consensuel, est si, si ce n'est totalement plat, que franchement. C'est pas très pas grave de, de répondre comme ça. Elle dit, bon. les Français sont toujours au rendez-vous des difficultés, etc. Alors, moi, ce discours, franchement, j'en ai un petit peu marre de l'entendre, surtout quand on nous parle du Covid, comme s'il n'y avait pas eu de résistance au moment du Covid contre les mesures, en disant, les Français ont été là, ils ont respecter les gestes barrières, ils ont mis le masque, ils sont, ils sont allés se faire vacciner trois fois sans aucune réticence. Bon, on ignore totalement ceux qui ont été opposés à la était politique du gouvernement. Était minoritaire. Mais elle est souvent de sortie,
1: hein, avec les ministres, des vous, des des ministres vous avez marqué, des... sur, sur, sur l'éducation, donc là, sur les retraites, c'est pour ça. On a mis vice-présidente. C'est oui, mais, mais Mme est Macron est souvent de... la meilleure
9: communicante de son mari, de toute manière. Précédemment, hein, elle a dit qu'il ouais, était adorable, que c'était un bon mari. Pardonnez-moi, j'ai fait du teasing avant l'heure Allez-y. <rire> Je trouve qu'il y a un côté impudique. Pardonnez-moi. Que Mme Macron soit amoureuse de son mari, l'encens, le valorise, ça me paraît logique. Mais on a l'impression, en fait, que c'est toujours dans un storytelling. Moi, c'est ça qui me dérange. Bernadette, tu pas, pas besoin. besoin de. Pas de la même manière. Pas de la, pas de même la même manière. manière Il y avait un mandat. Les rencontres du papotin
1: aux 20h de TF1, là, ça fait une. Ça fait le... un lien direct Elle avant la réforme des retraites. Sûr. On peut se poser
2: la question en termes de corrélation de taille Elle lançait l'opération piège jaune. Mais Caroline vient oui, 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 oui. de dire quelque chose d'important.
12: Oui, mais Caroline vient de dire quelque chose d'important. Merci et, et je te remercie elle de l'avoir rappelé. Je suis Voilà. <rire> voilà. Mais, mais Bernadette Chirac était élue. Et oui, c'était une vraie Oui, mais
2: quand elle venait présenter l'opération piège jaune, c'était Exactement,
12: c'était une bonne idée d'ailleurs. En que conseillère
5: générale de Corrèze, quand même. C'est celle qui était le plus impliquée de toutes les premières dames dans la politique, Bernadette
1: d'ailleurs, c'était très bien que Brigitte Macron lui rende. voilà. trouvais ça très bien. Et franchement oh, arts si qui appartient à César. On,
5: bien sûr, si on devait comparer à ce qui lui a précédé, moi je trouve que Brigitte Macron remplit plutôt bien sa fonction. Vous dans -ce une certaine discrétion. Oh, une une euh... certaine non mais, mais vous êtes comme le oh,
1: prince
12: Harry. <rire> vous
1: êtes des comme des le prince Harry. Vous êtes comme le prince. harry Non mais, oui, mais... mais... mais c'est vrai il y a
12: euh... quelqu'un, il y a une voix qui vous parle. C'est vrai que les précédents. Un peu de fiel.
1: On va écouter. Alors voilà, on va écouter des choses le fiel et on va écouter le miel. Brigitte Macron, qui parle d'Emmanuel Macron, l'amour. Bien sûr. Moi, ça fait 25 ans qu'Emmanuel et moi, nous sommes ensemble. Je ne l'ai pas trouvé changé en, en 25 ans. Il s'adapte aux situations, mais fondamentalement, il reste euh, celui qu'il a toujours été. J'ai euh, un mari qui est adorable avec sa femme. Donc euh, si je, je vis ce que je vis comme je le vis, c'est parce qu'il est comme ça. Donc euh, ce n'est pas une question d'admiration béate. C'est simplement euh, lui rendre ce qu'il est. C'est un homme profondément honnête et profondément vrai. On a relevé bon. juste avant, elle dit d'Emmanuel Macron, qu'il n'a pas changé, tout n'a pas changé. Mais ce n'est pas forcément un compliment. <rire> hein. toi,
12: je... Il est resté très jeune, c'est ça qu'elle
2: euh, veut dire.
1: Mais, sur, mais ça, c'est euh, embêtant, sur effectivement.
12: Ça. Pour revenir sur ça, euh, euh, Sonia, excusez-moi, s'il n'a pas changé, il même pas embêtant en 25 ans. J'espère que... Non, que... bah, euh,
9: euh, les... je pense qu'elle parle
12: des valeurs et des pinaillés. Je sais
1: pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message que vous envoyez, qu'ils envoient plutôt, c'est vrai qu'il y a une séquence entre les rencontres, du ouais, que vous avez aimé ou pas, le 20 de TF1, c'est vrai qu'il y a l'opération des PS jeunes qu'il faut saluer, mais il y a une op opération, opération de communication, ce n'est pas, pas de, il faut, un gros mot de ça, qui arrive avant une réforme qui est extrêmement sensible, inflammable.
2: Mais on est sorti de la bien. séparation privée-publique depuis, depuis, en gros, Nicolas Sarkozy, oui. ça a été prolongé... À son détriment et à, à l'insu de son plein gré, comme dit par François Hollande.
1: Question, bien, Imaginons que François Mitterrand ait fait l'émission, les rencontres du Papotin, qu'elle existait à son époque. Ah ouais. Imaginons, qu'un de quelqu'un de l'assistance de, des rencontres du Papotin. On rappelle que ce sont des femmes, des hommes, de tous âges qui sont touchés par un handicap lié à, à l'autisme et lui pose la question sur l'existence de sa fille Mazarine. Moi, j'aurais aimé. <rire> Est-ce qu'il aurait répondu?
2: Sûrement pas. Ah, euh, il ne pas avec les caméras. Il y non, votre non, question est intéressante Alors, parce qu'à l'époque, le cercle proche de François Mitterrand, pas tout le monde, hein, le cercle proche de François Mitterrand et quelques journalistes étaient au courant, oui. mais ce n'était pas connu de, non, de la. C'était
1: une omerta et les, les journalistes étaient
2: voilà, parce qu'on considérait qu'il qu y avait une séparation entre la vie privée et la vie publique, même si ça avait pour conséquence un certain mensonge et euh... Philippe,
9: pardonnez-moi de vous interrompre il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus non mais, euh, Caroline, oui, la oui, question bien sûr. qui a été
1: posée justement dans la rencontre du papotin sur la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, et il la a question a été posée est-ce qu'on peut faire ça avec son professeur donc qui, a une, qui a une forme d'autorité oui, etc.
12: Mais il a répondu. Aucun Macron. journaliste,
1: on la pose on a, on a des normes Souci, pas seulement, euh, j'allais dire, de relations avec euh, les politiques, mais ça peut être aller sur le plan judiciaire également. Parce, parce que, que oui, là, vous, vous mettez les rentrer, pieds, mettez pieds dans le, dans le, sur le plan privé,
9: entièrement. Oui, oui. Mais les euh, gens parle partir... en parlent énormément
5: sur les réseaux sociaux, c'est flagrant de voir à quel point c'est... Oui, mais, mais n'oubliez bon. pas que... Dans certaines sphères, oui, hein, je, oui, je dis voilà. pas, je ah dis bon. pas. Non, non, ça euh, fait beaucoup mais parler. Mais, mais
2: les gens en parlent quand même. Depuis le début, ça en fait beaucoup parler. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron, en 2016-2017, a fait un nombre de couvertures avec son épouse de Paris Match ou d'autres mmh. magazines people qui est très important ça a fait partie de sa communication moi je trouve qu'il y a une rupture avec Emmanuel sorti. Macron c'est-à-dire que Sarkozy-Hollande s'était oui. subi le jour où Paris Match fait une faute ah, une, oui. une oui, avec Cécilia Sarkozy pour annoncer la rupture c'est déjà une première rupture très violente pour Nicolas
1: Que François Hollande a mis le pied sur l'accélérateur <rire> du scooter
2: Oui, disons qu'un mais... magazine people a jugé euh, ouais. Euh, mais, euh, normal Philippe, de violer oui. la, vie, la vie privée d'une ouais. personne ouais. en ouais. l'occurrence président de la République c'est un pur scandale, Bien personne sûr. ne l'a dit mais enfin bon, c'est un pur scandale quand même mais Emmanuel Macron lui a pris acte d'une certaine américanisation. Mmh. Parce que la première dame n'a aucun statut hein, en France. Hein, mmh. Aux États-Unis, il y en a un. Mais Brigitte Macron n'a aucun statut
5: juridico-politique. Et, et, et donc. Et Sarkozy, c'était un peu différent parce que Cécilia jouait le rôle de conseillère. Vous avez raison. Bon,
2: oui, moi, je pense que
1: Brigitte peu Macron peut aussi jouer ce rôle. Il faut oui, avoir, euh, et, voilà,
2: et puis la bah, médiatisation, la même oui, mais puis la médiatisation de, de Carla Bruni a bien aidé aussi.
1: En tous les cas, elle a cherché à rassurer les jeunes sur la réforme des retraites. Les réformes des retraites, on y est. Je vous le disais, matin, midi et soir, dès cet après-midi à partir de 17h30 précises, où les détails seront connus, les arbitrages seront donnés, le spectre de la contestation sociale qui plane. on va beaucoup en parler. Alors, on a choisi vraiment, vous allez le voir dans quelques instants, des, des angles particuliers qui vont vous intéresser pour en parler, et puis restez avec nous, parce que... On l'a lu, on partout <rire> <l 'avez> lu. <rire> wow. l'a partout, vous l'avez lu.
3: Surtout
1: personnellement, elle-même, donc s'il vous plaît, restez avec nous. Saluez l'effort, à tout de suite. Merci d'être avec nous. La réforme des retraites, jour J. Mais vous allez voir comment on va en parler. Je pense que ça va vous intéresser. Et puis à partir de 13h, restez avec nous. Le suppléant Prince Harry, on l'a lu, parcouru pour vous, un prince euh, Harry qui ne leur vend pas forcément du bien à la famille royale. Et je crois qu'Audrey Berthaud a pour mission de récupérer le livre après. Vous voyez, oh, on en bien. Elle a vraiment, vraiment vrai peur. Hein. Pour livre. le compte de couverté. qui, vous le récupérez oui, oui, oh. je le récupère. Alors là,
10: oh là il n'y a on... pas de
1: négociation. On rigole pas. Pas de négociation, c'est sur les titres. C'est News Info, c'est parti.
8: Et vous le disiez, ce n'est un jour J pour la réforme des retraites. Le gouvernement va présenter cet après-midi ses choix pour l'avenir du système. Les oppositions et les syndicats sont vent debout contre tout relèvement de l'âge légal. Ils se réunissent en fin d'après-midi à la Bourse du Travail à Paris. Les huit grands syndicats devraient appeler à une première journée de manifestation et de grève le 19 ou le 24 janvier. Les JO de Paris, la Cour des comptes pointe des risques sur les transports et la sécurité. Elle presse également le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'accélérer la signature de certains un contrat à ce sujet. Un rapport doit être présenté aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat. Et puis c'est un nouveau record. Près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités belges en 2022 dans le port d'Anvers. C'est la première porte d'entrée en Europe pour cette drogue expédiée d'Amérique latine. Et c'est la première fois que la barre des 100 tonnes est dépassée.
1: A tout à l'heure donc, cher Audrey, avec Philippe Guibert, Michael Sadoun, Caroline Pilastre et Nama M. Fadel. On a que notre journaliste économique Eric de Ritmatten. Merci d'être là, Eric. Alors, évidemment, on va parler de la réforme retraites Je le disais, Bertrand Decker, qui est spécialiste de la monarchie britannique, sera avec nous tout à l'heure. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « non, ça ne m'intéresse pas », mais qui lisent tout ce qui se fait, se dit, y compris dans les magazines People sur la monarchie non, non mais non, faire... mais vous faites partie de ceux qui disent non, mais qui le lisent, je le <rire> sais.
6: Mais même pas. J'ai
1: le coiffeur au moins, Michel. Non, bon.
6: dentiste. Même pas. Je, <rire> je suis un à fond
1: Éric de, <rire> <genre>. <rire> Eric de Tenara, euh, je sais que vous avez tout lu sur la réforme des retraites. Moi, j'ai une question, avant qu'on rentre dans les détails, qu'on voit un excellent reportage de Michel Chailloux sur les métiers mmh. du bâtiment. Mmh. À quoi elle sert cette réforme Est-ce qu'on a l'objectif principal de cette réforme des retraites
13: oui, la, la, la manière de la voir, cette réforme, soit on augmente les cotisations, on baisse les pensions, on peut le faire, même la CFTC a dit il suffit d'augmenter de quelques euros côté patronal, côté salarié, et on s'en sortira. Sauf qu'on parle de, dix, de dizaines de milliards. Hein. Vous voyez, pour beaucoup de personnes qui nous regardent, des milliards, on n'arrête pas d'en parler, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Premièrement, donc on regarde, on augmente les cotisations, c'est ce qui a un peu été fait dans le passé, mais ça, euh, c'est vrai que Gabriel Attal comme Emmanuel Macron ont toujours dit « non, pas question, on ne touchera pas aux pensions, on ne touchera pas aux cotisations ». Et la deuxième manière de le voir, c'est de regarder l'Europe… Hein, je ne vais pas vous sortir tous les chiffres, vous les connaissez. Hein. Partout, c'est 65, 67 ans. Ah Il oui. y a même euh, au Danemark, ils vont passer à 69 ans en 2035. Donc vous voyez, euh, la Belgique, ils vont passer à 66 ans en 2025. Il n'y a, a que nous. Et moi, je pars du principe. Alors je sais que je ne veux pas me faire aimer en disant ça, mais... Plus on travaillera, mieux on pourra entretenir ces régimes qui sont généreux, en fin de compte, au bout du compte. On a un système social qui est formidable ah en Ah non, France. vous n'allez
1: pas vous faire aimer. Oui. Je ne vais pas vous me faire me aimer, firmes, mais oui.
13: simplement, si vous voulez, c'est très bien. De part... Les gens peut ont peut-être envie de profiter des temps libres, de partir le plus tôt possible. Ça, je le comprends. C'est le problème des longues carrières, le problème des travaux pénibles. Vous allez en parler dans le bâtiment. Oui. Ça, oui. Mais bien entendu que Madame Borne va annoncer cet après-midi euh, beaucoup de mesures qui vont adoucir cette réforme. Donc ça va être le cas. Maintenant, travailler jusqu'à 64 ans... Ça ne me paraît pas indécent si, et seulement si, les patrons aussi acceptent ah, de conserver les, les, les salariés. Évidemment. Parce que... vrai que Mais là aussi, vous avez, un autre, vous avez décision, aussi un notre, une autre vision. Euh, beaucoup de personnes à 60 ans, 62 ans commencent à en avoir marre de travailler, euh, ont envie d'être avec les petits-enfants, envie de profiter de la retraite. Et donc, souvent, ils arrivent à négocier des départs. Donc ils touchent un bon chèque, et puis ils vont, voilà, chez les cadres... C'est une vision, vision légèrement cadres, légèrement optimiste. Oui, de... mais et chez les autres, oui, mais alors chez les autres qui ont commencé très tôt, à 16 ans ou 18 ans, là, encore une fois, il y aura des mesures, vous verrez, cet après-midi, qui vont adoucir la réforme. Eric oui, là...
1: vous, vous êtes déçu que suis... le gouvernement est reculé même sur les 65
13: Non, ça non. Été 65, 64. C'est la même chose, en réalité Non, mais parce qu'en fait, pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron, enfin, tous les, tous les exécutifs, ils, ont fait, ils vont passer sans doute à 64 ans, c'était parce qu'ils espéraient avoir l'assentiment de la CFDT mais quand vous lisez l'article du Monde, là, je disais à l'instant qui, qui sort cet après-midi, c'est non, 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 mais la C'est ça, mais le, les syndicats, quel que discuter. soit le changement, ils ne oui. veulent pas de changement d'âge légal
1: de donc c'était non. Donc le gouvernement. Vous savez pourquoi il a reculé Parce que les LR, maintenant, sont sur les 64 ah, là, 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 ans, là, alors ça, que pendant des bien, années, bien, ils étaient bien. sur les 65. Tout arrive.
2: Non, mais il y a quand même une difficulté, parce que vous dites, c'est n'est pas indécent de travailler à 64 ou 65 ans. Pour des gens comme moi qui ont fait des études. Euh, effectivement, ça, la réforme ne changera rigoureusement rien. Donc ça ne sera pas indécent, parce que déjà, je sais que je devrais travailler à 65 ans au moins. Mais euh, pour la femme de ménage, pour euh, oui, ceux non, qui ont non, commencé à travailler très elle tôt, aura des en, en fait, oui, mais, bah a oui, mais si elle aura des aides, excusez-moi, il y a une contradiction la dans la réforme. Parce que le but de la réforme affichée est d'équilibrer les régimes de retraite, mm -hmm. ce qui peut s'entendre, hein, enfin, je, je, de l'équilibrer à long mm -hmm. terme. Ça ne paraît pas aberrant. Mais sauf que les économies qui sont faites ne sont faites que sur les personnes qui ont travaillé tôt. Puisque pour des personnes comme moi, ça ne va pas coûter une année et un centime de plus. Donc si vous faites des, des mesures pour adoucir, comme vous dites, euh, l'effet de la réforme, vous faites moins d'économies. Donc à un moment donné,
13: il y a une contradiction. Bah, bah
1: donc à quoi sert, à quoi bah, sert cette réforme si et on ne fait pas la... les économies alors qu'on nous dit qu'il y a une urgence alors, financière, dire,
13: <coughs> pourquoi on l'a fait je peux, je peux vous répondre hein, si vous voulez. C'est parce que d'abord il faut s'aligner. Je pense sur l'Europe parce qu'Emmanuel oui. Macron il, oui, mais, est à tête Alors attends, attendez, est ce je veux comprendre
1: ah, Est-ce qu'elle est demandée cette réforme par euh, l'Europe et par Bruxelles Oui, elle
13: a été demandée. On ne veut pas le dire, mais, mais, le dire, mais genre, on n'arrête pas de lire partout que l'Europe dit que la France est trop endettée, a trop même l'OCDE, on est parmi les pays les moins les plus mauvais élèves de l'Europe. Ils ne nous le disent pas. On a pas. Trop, trop de dettes, trop de déficits. Si, donc les marchés nous regardent, les gens
1: nous prêtent de l'argent, oui. les investisseurs sont là, etc. On sait que, voilà, on doit Versa, aller vers ça, mais exactement. le gouvernement ne veut pas dire que c'est pour cette Et raison. Et puis,
13: on n'oublie pas que pendant longtemps, la France s'endettait à 0%. Les taux étaient à zéro, donc Emmanuel Macron qui est un banquier en quelque sorte achetait de l'argent gratuit, mais maintenant c'est à 3%. Et quand vous regardez la charge de la dette de la France, aujourd'hui rien que pour rembourser notre dette de 3 000 milliards, il faut sortir 50 milliards par an d'intérêt.
1: Ah d'accord, donc c'est la réforme pour la faillite, bon, voilà. comme le dit Gabriel Attal Si on ne réforme, bon si si réforme pas, on fait oui, faillite Si on ne réforme pas, oui,
13: c'est ce qu'il dit, c'est la, bon, la faillite, mais la France ne sera jamais voyez, en faillite parce que. est qu'on regarde voilà.
1: d'abord ce sujet parce que vous avez parlé de la pénibilité oui. et vraiment... Ce reportage, vous allez voir, parce il y a les différents métiers du bâtiment, les couvreurs et autres, et je dire, il y a de la chair dans ce reportage parce qu'on voit véritablement les difficultés dont on parle parfois sur un plateau de télévision et on ne les vit pas compte tenu de nos métiers, de nos parcours. Et tout cela est résumé par Mickaël Chailloux, c'est dans le Morbihan que le reportage a été réalisé.
7: Dans ce lotissement d'une commune du Morbihan, les maçons s'activent dans le froid pour monter les murs en parpaing de cette maison de 130 mètres carrés. À 54 ans, Bertrand, qui a débuté tard dans le métier, n'envisage pas d'aller au-delà de 62 ans.
14: J'ai eu déjà deux, deux opérations du, du dos, ça sera dur de continuer.
7: Ces maçons comme ces couvreurs perchés à 4 mètres de haut ne disposent pas d'un compte professionnel de prévention dit compte pénibilité. Pas de départ anticipé donc si ce n'est pour carrière longue. Pour cet artisan qui emploie deux salariés la pénibilité doit être au cœur de la nouvelle réforme.
4: Déjà, euh, je veux dire, après 50 ans, euh, ça devient déjà plus compliqué euh, pour les gens du bâtiment, pour pouvoir monter les escaliers, les échelles, euh, tenir sur un échafaudage. Tous les métiers du bâtiment devraient partir à 60 ans. Jules
7: n'a que 39 ans. Pour lui, le débat qui s'ouvre autour de cette réforme, c'est l'occasion de faire reconnaître les spécificités des métiers du bâtiment.
4: Jusqu'à 64 ans, euh, je vois ça compliqué de monter.
7: Vous seriez prêt à les manifester « Oui, sans problème. Oui. Il faut que tout le monde se bouge. » Les employeurs du bâtiment redoutent une réforme qui rend encore plus compliqué le recrutement dans un secteur qui souffre d'un manque de main-d'oeuvre déjà criant.
1: « On a entendu ces témoignages et le gouvernement va faire des gestes. Alors Certains appellent ça des cadeaux. Non, ce sont des gestes quand on oui, voit la pénibilité de ces métiers. Mais moi, je ne comprends pas. On nous dit qu'il faut faire des économies à une urgence financière. Mmh. Mais les gestes qui sont très légitimes vont nous coûter. Donc à la fin... On n'aura rien gagné, Alors, mais on peut pas faire l'économie
12: du. Ça dépend justice. Gestion mais, mais, Je suis
1: d'accord, il faut
12: de la. Fait, Sonia, voilà, et on, <rire> oui, voilà, on Alors peut faire, faire l'économie du. Ça,
1: des on va récupérer de l'argent euh, euh,
12: par-ci par-là. Mm -hmm. Oui, effectivement, mais bon, la pénibilité, c'est un vrai, vrai sujet, et on a autour de nous, on peut voir mm -hmm. les difficultés des gens qui sont parfois le dos cassé, qui sont obligés, comme même d'y aller que ce soit des femmes de ménage, des maçons, des déménageurs, etc. Donc, je crois que cette réforme ne peut pas faire l'économie d'une justice mais, sociale. Mais, mais, mais. Après, il y a la question et ça, je voudrais poser là, euh, cette question à Eric. Mmh. Moi, j'ai toujours, enfin, euh, on sait que le privé est excédentaire, le public est déficitaire. Mmh. Mmh. Les pourquoi privées, je dire. Oui, oui, les caisses, voilà, les caisses, voilà. Euh, et, et moi, j'ai pas mmh. compris pourquoi on s'est pas mmh. attaqué plus tôt. Justement
1: au public bah, qui est alors, déficitaire. Eric, la réponse, alors, la juste rép après ah, euh, le duplex <cười> et la alors. présence de Gauthier Lebret, qui nous attend, comme ça je vous fais un teasing, comme on dit, qui est à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a les explications que vous nous fournissez mm. et il y a évidemment le contexte politique aussi. Le texte <cười> va arriver euh, au Parlement début février et que cherche l'exécutif Mettre dans la poche les LR, Gauthier.
11: Ah, bah c'est. Ouais. Ouais. Absolument, Sonia, et ce formidable revirement des Républicains. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques mois, pendant la campagne présidentielle, quand Valérie Pécresse était leur candidate, ils soutenaient la réforme des retraites à 65 ans. Et voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, ils trouvent ça trop brutal C'est pourquoi le gouvernement a amendé sa réforme. Et Elisabeth Borne devrait présenter tout à l'heure une réforme à 64 ans avec 43 annuités pour tenter de convaincre les Républicains et d'éviter un nouveau 49-3. Il y a un autre point très intéressant. Vous savez que le gouvernement veut appliquer une, rétro... une retraite minimale à 1200 euros. Et la question est de savoir si ça concerne que les nouveaux entrants ou si c'est rétroactif et que ça va concerner tous les retraités. Évidemment, ça ne coûte pas du tout la même chose. Si vous l'appliquez qu'aux nouveaux entrants, ça vous, coûte, ça vous coûte 1 milliard par an et si vous l'appliquez à l'ensemble des retraités, ça vous coûte 2,7 milliards d'euros par an. Et là aussi, revirement quelque part des Républicains qui disaient que Emmanuel Macron, c'était les mots de Valérie Pécresse, avait cramé la caisse, ils sont pour que ça s'applique à l'ensemble des retraités. D'ailleurs, euh, eh ils ont le même avis que les députés de la majorité, ils veulent eux aussi voir eh bien, cette mesure s'appliquer à tous les retraités contre l'avis, on le comprend bien, euh, du gouvernement qui trouve eh bien, que ça coûte trop cher. Enfin, j'en termine par euh, la gauche, par la France Insoumise qui va euh, déposer un grand nombre d'amendements ici au Parlement pour faire de l'obstruction parlementaire, pour tenter euh, de freiner les débats. Et puis la France Insoumise organise une manifestation le 21 janvier prochain. Enfin, il y a le rôle aussi du Rassemblement National qui va évidemment s'opposer à ce texte ici au Parlement, mais qui, à la différence de la France Insoumise, ne veut pas descendre dans la rue. Jordan Bardella a dit ce matin, le nouveau président euh, du Rassemblement national, lors de ses voeux à la presse, eh bien que euh, le boulot du Rassemblement national, le travail du Rassemblement national, c'était au Parlement et non dans la rue.
1: Merci, Gauthier Lebrat. Il oui, une différence euh, évidente entre le Rassemblement national et la France insoumise euh, pour ça. Encore, euh, vous allez répondre à la question de Naïma Fadel. Il y a un argument qui est très souvent employé, c'est celui, euh, en réalité, des travailleurs modestes qui arrivent, évidemment. Parfois cassés, très fatigués, et parfois qui, mmh. qui meurent, tout simplement, qui n'arrivent oui. pas jusqu'à 62 mmh. et 65 ans. Oui. Et le gouvernement, euh, sur ça, j'entends pas beaucoup d'arguments. Alors, euh, si, Eric. si,
13: si, quand même. Enfin, on verra, parce que pour l'instant, c'est que des fuites à droite, mmh. à gauche. Mais théoriquement, c'est pas impossible qu'Elisabeth Borne annonce un euh, euh, départ 6 ans avant le, le nouvel âge légal. C'est-à-dire que le nouvel âge légal pourrait être 64 ans, moins 6 ans. Pour ceux qui ont démarré à 16 ans. Donc ça veut dire 48 mmh. ans. Enfin, ça veut dire 58 ans quand même. Vous hein. euh, voyez, donc oui, c'est si quand même pas vous mal.
12: démarré hein. à 24 ans
13: je n'avais pas si on on faire un travail des sais des sais des ans, faire de déménagement à 16
12: ans.
1: ans, oui, mais dans ce cas-là. Ah, euh... Écoutez, à... moi je vous propose qu'on attende ce qu'elle va, qu va, mmh. qu va annoncer. Qu'elle va oui. annoncer. Mais surtout, moi j'attends, oui, bon.
9: pardonnez-moi Eric, ah. qu'on réponde à la problématique du chômage des seniors. Parce qu'à notre oui. époque, on sait très bien qu'on n'a pas des carrières linéaires. C'est vrai. Revenir évidemment mmh. sur mmh. les métiers liés à la pénibilité, les métiers de service à la personne, c'est tout à fait normal que ces gens partent beaucoup plus tôt que les personnes qui sont face à un ordinateur. Évidemment, ce n'est pas la même souffrance, ce n'est pas la même problématique. Est-ce que les plus jeunes,
1: quand même, qui sont d'abord concernés, est-ce qu'ils vont avoir le système qui est garanti Est-ce qu'ils vont avoir... Parce que euh, bah oui, oui. Bah, c'est bah oui. oui, bah oui, si ah, oui, évident ça, que tout va bien dans notre sûr, pays, que, que la dette ne nous, nous écrase pas. Que... Moins de non, il
5: faudra encore le réformer, ça c'est sûr et certain. C est, c est, c est on ça, on nous a dit que c'est
1: la dernière réforme
5: Non, Ça ne sera pas la dernière. Ça
12: ne sera pas la dernière parce que toutes. Tout simplement, on voit bien que le gouvernement a un peu la main qui tremble. Non, mais surtout, Parce que quand même, il a fait des concessions.
5: Depuis Donc, le début euh... des années 90, on n'arrête pas de réformer le système de retraite oui. en permanence. C'est depuis le livre blanc de Michel Rocard en 91 sur le déficit du système des retraites. Blanc, oui. Donc maintenant, je suis d'accord, <rire> il faut que le gouvernement fasse des gestes. Mais il ne faut pas qu'il les fasse dans tous les sens. Mm -hmm. Si c'est pour généraliser le compte pénibilité instauré par la réforme touraine en 2014, pourquoi quoi, pas, c'est une bonne bien. idée. Mais... Faire une retraite, une retraite minimale à 1200 euros qui va nous coûter aussi cher, je ne
13: sais pas si c'est une si bonne idée. Ah bah, je pense qu'en l'occurrence... Ça, ça
1: en prend le chemin. Les Donc les pension minimale,
13: 1 200
1: euros pour tous. Hein. Bah, pas seulement pour les nouveaux retraités.
13: Je pense qu'ils vont lâcher ça justement pour euh, voir le, le... Si, peu si ils ne lâchent
1: pas, ça, pas ça, dans le débat, pas les... dans
13: le ah, débat parlementaire. Hein.
1: Mais pourtant,
12: ce ne sont pas les retraités actuels qui vont manifester. Il
2: y a un non-dit politique électoral quand même lourd derrière cette réforme quand même, qui est qu'en gros, les retraités vont pour bah Macron euh... et les Républicains, ah, bah voilà. et que les actifs, notamment les plus populaires, votent pour le RN, le Rassemblement National, et pour la France Insoumise.
1: Donc euh, et une élection présidentielle, il y a une monsieur. Hein euh, ouais. Donc les gestes faits aux retraités
12: actuels, sans qu'on ait rien demandé, sans qu'ils aient rien demandé. De C'est un geste politique. Je me
2: Parce permets de les souligner oui, en pas, 2013, ouais. le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et marie Le Touraine font une réforme des retraites mmh. où ils ne bougent pas l'âge légal de la retraite, mais ils demandent quelques petits efforts, ils jouent sur la durée de cotisation,
5: oui, durée
2: de cotisation. un peu de co un minimum de cotisation et ils demandent des efforts aux retraités. Le a... résultat a été, pardon, je, je termine, excusez-moi, le résultat a été que les socialistes ont perdu les municipales de 2014, mmh où les retraités les ont complètement lâchés. Ça instant, a été le début oui, de...
1: du spectre de la Il y a un aspect
2: dans, dans cette réforme où les retraités n'acceptent pas mais, de faire On va parler la dans réforme. quelques
1: instants du spectre de la contestation sociale, de la note du renseignement, mais il y a quand même un sujet qui est oublié. On en a parlé ensemble ce matin en réunion de, de rédaction Eric Derrick-Maten, c'est la démographie.
13: Oui, j'allais en parler de la Nathalie, euh, ça
1: peut aussi. aider aussi. Bah
13: oui. <rire> C'est la raison aussi de pourquoi la Caisse d'assurance-vieillesse nationale d'assurance vieillesse est en déficit par rapport à la caisse cadre et complémentaire, c'est parce que là, plus ça va, plus il y a de, de gens qui sont à la retraite et de moins en moins d'actifs. Et ça, c'est si le régime général. Donc si on a plus d'actifs et, euh, et voilà. moins de
1: retraités, ça irait mieux dans... Mais, ouais.
13: et puis on a, mais pas pourquoi le sujet, il n'est
1: pas abordé, est la natalité la démographie ouais,
2: On aurait ouais. cru qu'il y aurait parce une politique court terme, familiale. Et... la réponse oui. à votre question, c'est qu'à court terme, compte tenu de, 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 du fait que la démographie, oui. ça joue à 20 ans...
12: D'accord, mais comment La, on la réponse à votre question, ça
2: s'appelle l'immigration.
12: Non, mais Philippe, on a ah, qui qu renvoie à d'autres débats. Non, parce qu'il Donc c'est soit la natalité, soit l'immigration.
2: la natalité, c'est la En France, ça va jouer dans 20 ans, ça va pas jouer dans 100 ans. Donc 10 c'est par l'immigration. Mais Philippe, la politique familiale, Depuis... C'est
12: très important Depuis... ce qui vient d'être dit. Oui, mais justement, c'est pour ça que je m'interroge, parce que c'était François Hollande qui avait mis fin à Cette politique familiale, a et notamment, hein, a hein. et notamment à la politique de la natalité, euh, qu et qui a supprimé l'universalité ah, des allocations oui, familiales. Les classes moyennes, sont, euh, sont oui, impactées. Ouais. Et ils font moins d'enfants. Et, euh,
13: voilà. et, et par ailleurs, euh, et, voilà. ça, ça prendrait fait, euh, deux générations. Voilà. Pour, ça, fait, ah oui, ça veut dire 50 on ans. Chers et amis,
1: quand on me dit ça, mais dès maintenant, allons-y. Ça On va des prendre donc... tout de suite. Non, non. Ouais. Non, mais, mais... <rire> non, aussi, La note du renseignement.
9: il <rire> y a pas de projection, <rire> en fait. en dehors de 2027.
1: Ou alors, ils estiment que c'est par l'immigration, ça ne doit pas passer, et pas par les mais, politiques. Ils ont C'est possible. C'est un non-dit du débat. C'est
5: possible. Vous êtes d'accord c'est un non Mais vous remarquez que la Commission européenne a aussi un avis sur le fait de faire venir des citoyens.
1: C'est ce qu'ils ont dit, d'ailleurs. La Commission européenne, c'était
5: dans ce sens-là. Mais ils ont une vision tout à fait cohérente. Ça vous
1: intéresse ou pas la note du renseignement que j'essaie de vous vendre depuis tout à l'heure oui, oui, bien sûr, ça nous intéresse, bien. on vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette note de renseignement de 6 janvier Elle alerte sur ce qu'on sait déjà tous un long mouvement de contestation par les syndicats, mais aussi et surtout des actions ponctuelles, imprévisibles et éruptives. Bon, une fois qu'on a dit cela, que, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'un exécutif peut faire de ça. Sa... Si, si on, des actions imprévisibles, <rire> par définition, on ne peut pas savoir où ça va exploser non. vu les. Le magma de contestation qu'on a entre l'inflation et le pouvoir d'achat. On n'est pas totalement
2: surpris qu'à l'extrême gauche, il y ait des mouvements qu'on a déjà vus à l'œuvre, euh, déjà sur la réforme de travail, sous le quinquennat Hollande. Je parle des black box, je parle des antifas. Ouais. Je parle de ceux qu'on a vus, euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans cette, euh, je ne sais plus dans quelle région c'était, pour cette histoire de bassines d'eau avec des affrontements extrêmement violents.
12: Oui, bloc, c'est
2: un On est bien ouais, d'accord. Donc ce sont eux qu'on risque de retrouver dans des gilets. Philippe,
1: vous avez deux pas que. positions politiques, pas que. par exemple. Et pas que, ça va être a, beaucoup plus large. Le pense. Rassemblement national, raison. il dit que la bataille doit se jouer au Parlement. Et vous avez la France insoumise qui dit qu'il faut descendre dans la rue. Est-ce que ça veut dire que vous avez un parti, l'Assemblée qui estime que la bataille est politique et un autre qui se dit non, il faut bloquer le pays pour faire reculer le gouvernement
9: bah En tout cas, en termes de rhétorique, oui, c'est le constat qu'on peut en tirer. Mais ah, de si, toute si. manière, la France insoumise est hum, hum, bah, hum. quand même sur cette ligne depuis euh, le départ, hum, hum. depuis... Euh, l'agglomérat de, de la NUPES, si vous voulez. Moi, je les entends quand même parler de manière assez outrancière mmh. de toutes ces questions. Il y a rarement de la modération de leur part. Plus ils peuvent être... En... Donc ils veulent allumer l'étincelle. Un peu ah, en contradiction oui. et un peu faire de la provocation vis-à-vis -vis de la Macronie. Mmh. Plus peut-être, électoralement parlant, ça les arrange. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est parce qu'on souhaite à notre pays d'avoir un tissu social encore plus inflammable. Mais on sait très bien qu que là, il va y avoir une convergence des luttes. Mmh. Parce que en dehors des artisans, des commerçants qui vivent la crise inflationniste et monsieur tout le monde aussi qui a du mal à payer ses factures, quelles qu'elles soient, il y a aussi tous ces groupes. Alors, oui, ils veulent en écoute. Et, et, et ça va dans
5: leur idéologie. Pas ne pas descendre dans la stratégie Alors, aussi du rassemblement. Voilà. Et ça va dans, dans leur idéologie.
9: Euh, est...
1: Vous avez raison, mais pourquoi Parce vous, vous faites dire ça C'est aller chercher la colère et le chaos. Imaginez la contestation si elle dure imaginez les actions ponctuelles, style, mais je ne dis pas c'est des gilets jaunes les commerçants. Ils en peuvent plus. Déjà, ils sont étranglés. Ils ne vont pas baisser leur rideau, Eric chaque samedi ou chaque, chaque manifestation. Pas, oui. ah, ouais. Donc attention. Je ça, pense qu'il va y, y avoir, avoir des affrontements
13: euh, et,
5: très violents. Et puis il y a beaucoup ouais.
13: de, de conflits qui ne seraient pas justifiés. Comme vous regardez la SNCF, la RATP, EDF, les gaziers qui ont déjà des régimes à eux. Euh, qui vont continuer de tourner, parce que la, la SNCF a perdu son régime spécial, mais seulement pour les nouveaux entrants. Ouais. Donc ceux qui vont se faire embaucher jusqu'à la réforme de l'été prochain, euh, ils vont encore avoir devant eux 43 ans, si je puis dire, de régime spécial. Mm. Donc vous voyez, ces gens-là sont pas contents. D'ailleurs, la SNCF se met en grève dès qu'elle peut le faire. Euh, Air France, pourquoi pas à son tour. Vous voyez, et ça, c'est ceux qui sont les moins concernés. Bah, oui. À la limite, c'est le, ce grève. Sont, ce sont surtout les gens euh, qui ont du mal, les modestes, qui pourraient... mais ils ont, eux, Est-ce qu'ils ont envie d'aller faire grève, manifester dans ils la rue pas. Ils ne peuvent non, pas, pas en plus Je, je pense, je pense que, ah, que ah, la, oui, la situation. On à la fin,
1: On va continuer à en parler à la réforme de Vous Je vous dis, matin, midi et soir, vous allez en avoir sur vous étis-bas. Bon, c'est une fois encore. Euh, Eric, si vous voulez, vous pouvez revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si on, on continuera à en parlant. Vous
13: reparler. voulez que je parle d'Ari, mais bon. Ah, oui oui vous parler ah, J'ai un avis sur la question. Ah, ah non, mais dites-nous, on arrête tout. On arrête
12: tout. Vous
15: avez un avis sur. Ah oui,
13: vraiment. On va économiser. Restez
1: avec nous, surtout, ne bougez pas. Vous
13: connaîtrez la vie
1: d'Ari. Derrick, de matin c'est Derrick On aura amis, aussi Bertrand Ecker, qui connaît à peu près autant que vous, la monarchie britannique, nos invités. On vous parlera aussi, mais là, attention, reprenons notre sérieux, ces images d'une violence incroyable. On a quelques informations. Un enlèvement en plein jour, filmé par un témoin. Et ce qui est terrible, est que la personne, elle essaye de, une première fois d'échapper au fait qu'on va l'enfermer dans le coffre. Il moleste quatre individus, il tombe dessus, le moleste, etc. Bon. Règlement de compte, affaire de drogue, on verra tout cela tout de suite. Merci d'être avec nous, la suite de Midi News. Notez-le, à partir de 17h30, vous aurez tous les détails, les arbitrages, les contours, les tenants, les aboutissants, tout, tout, tout sur la réforme des retraites. Et on en parlera aussi, mais on saura tout aussi dans quelques instants sur... Harry. Harry. Ah, Harry, Meghan, Camilla, Charles III avec Bertrand Decker. Bertrand Decker, c'est le Belge qui est spécialiste de la monarchie britannique.
6: Bonjour.
1: C'est un peu succinct comme présentation. Oui, c'est un peu
6: succinct, mais ça va. Me... Bon, je,
1: je, je hum. le prends. Allez, juste après le journal qui est présenté par notre prince. À nous, Mickaël Dorian, celui de l'information.
0: Re bonjour Sonia, bonjour à tous et oui, présentation officielle de la réforme des retraites aujourd'hui à 17h30 par la première ministre Elisabeth Borne. Elle doit notamment annoncer le report de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement. Les oppositions et notamment la gauche sont vent debout contre cette mesure. Fabien Roussel était interrogé chez nos confrères de France 2 ce matin.
2: La première ministre doit s'engager à ce qu'il n'y ait pas de 49-3 et à ce qu'il y ait un débat dans le pays. Deux, nous voulons effectivement le temps du débat dans le pays. Mettons tout sur la table. Et nous, les forces de gauche et écologistes, je suis content euh, que nous euh, puissions faire euh, euh, tribune ensemble, et ça commence euh, ce, ce, soir, ce euh, mardi, euh, 17, mardi 17 prochain, c'est l'ensemble des forces ouais. de gauche et écologistes qui, euh, pour lancer cette grande campagne contre la réforme des retraites Macron ouais. et pour une autre réforme des retraites.
0: Et nous mettrons sur la table d'autres solutions. Et les forces de gauche partagées sur un tout autre sujet, celui des énergies renouvelables. Les députés socialistes ont annoncé qu'ils voteraient pour le projet de loi. Les écologistes ont choisi de leur côté l'abstention. LFI doit trancher entre abstention et vote contre. Et concernant les communistes, ils sont opposés au texte. La fin des ristournes dans les stations-service en ce début d'année et les prix à la pompe s'envolent à nouveau. D'après les chiffres officiels publiés ce matin, le gazole prend 13 centimes et le SP95E10 presque 20 centimes. Comment les automobilistes réagissent face à cette nouvelle hausse On est allé leur poser la question dans une station-service
10: d'ici les Moulinots. C'est catastrophique, tout simplement. Voilà. Je sais pas où on va, mais on va à la cata. Non, j'ai pas de solution. Je suis obligé de me servir de ma voiture, donc euh, j'ai
7: pas le choix. Euh, j'ai une société, euh, à la fin du mois, j'ai euh, 300, 400 euros de plus, mais euh, euh, la société, elle encaisse pour l'instant. La ceinture, on se la sert tous les jours, malheureusement. C'est devenu euh, super compliqué. On met moins de gasoil, quoi. C'est tout. On met moins d'essence et on continue à vivre de la manière dont on vit, quoi. On, on la, la débrouille.
0: Plusieurs véhicules incendiés à pierre bénite le week-end dernier près de Lyon. Il s'agit de véhicules municipaux dont deux voitures de police. Pendant plus de deux heures, 17 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine des incendies. Mais selon le maire, ces dégradations sont l'œuvre de
6: trafiquants de drogue. Écoutez, Ça fait trop longtemps que les élus locaux tirent la sonnette d'alarme en disant que le mal est profond. Euh, le mal, il, il porte un nom, hein. c'est le trafic de stupéfiants qui pourrit le quotidien euh, de nos quartiers, de nos villes et au-delà et, au et qu'à un moment, il faut que nous soyons tous ensemble pour combattre ce mal terrible et les communes seules ne pourront pas s'en sortir et nous avons besoin d'une réponse extrêmement ferme de l'État. On vous en parlait hier, Noël Legret a provoqué
0: la polémique en euh, tenant des propos euh, totalement déplacés hein, sur Zinedine Zidane. Kinson, vous êtes actuellement au siège de la Fédération française de football. Hasard du calendrier, le président de la Fédération doit être auditionné aujourd'hui.
15: Exactement, vous l'avez dit. Après ces déclarations qui ont fait polémique sur Zidane, le timing est clairement néfaste pour Noël Le Grette. Les taux se resserrent sur le président de la Fédération française de football. La pression s'accentue autour de lui et le monde politique s'emballe. Aujourd'hui, la ministre des Sports a salué sur Twitter le courage de Sonia Sweden pour son témoignage. L'agente des sportifs a dénoncé des comportements déplacés de la part de Noël Le Grette. La ministre a tweeté, je cite, notre audit en sera digne car effectivement, vous l'avez dit, dans le cadre de l'audition initiée par le ministère des Sports, trois enquêteurs chargés de l'audition vont interroger aujourd'hui à la mi-journée Noël Legrette et Florence Ardouin. L'entretien se fera de façon séparée, de manière à ce que les deux dirigeants puissent répondre aux accusations. Notamment, par exemple, Noël Legrette, qui a dit à maintes reprises qu'il ne savait pas écrire de SMS, devra expliquer, se justifier de ces messages envoyés à des jeunes femmes depuis son téléphone portable. Ils répondront aux accusations, aux éléments réunis ces derniers mois par les enquêteurs. Et c'est seulement à l'issue que les 14 membres du COMEX se réuniront et rendront une décision. Ils sont les seuls habilités à pouvoir prendre une décision et à pousser le président vers la sortie, vers la démission. On aura le rapport provisoire d'ici la fin du mois.
0: Merci Keane. Et du foot justement dans la chronique sport cet après-midi avec Hugo Lloris qui annonce sa retraite internationale.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
7: Une large page se tourne dans l'histoire de l'équipe de France.
4: J'ai décidé de,
14: de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale.
7: La finale perdue face à l'Argentine aura donc été son 145e et dernier match en Bleu. Il en a disputé 121 avec le brassard de capitaine. Avec deux titres et deux finales, Hugo Loris aura marqué toute une génération. Il détient le nouveau record de sélection avec les Bleus. Il a disputé sept phases finales, dont quatre Coupes du Monde. Hugo Loris est encore lié à Tottenham jusqu'en juin 2024, mais c'est désormais en spectateur qu'il assistera à l'émergence du nouveau gardien et du nouveau capitaine de l'équipe de France.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Il y a du monde en plateau dans le Midi News, alors pas de tête couronnée ou pas encore, je ne sais pas. Neymar Fadel, Caroline Pilas, Philippe Guibert, Michael Sadoun, Rémi Carlu, bonjour à vous, merci d'être là. Journaliste auprès de l'Incorrect et Bertrand Deskers, je vous présente comme il se doit. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes également animateur, vous êtes comme on dit le spécialiste. J'aime bien cette expression du « gotha », du monde des têtes couronnées, mais très important, vous êtes un passionné, vous vous y intéressez depuis euh, très longtemps on vous a écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure chez Pascal Pro Et j'ai demandé à nos amis de, de la programmation de vous appeler, cher Bertrand, parce que j'ai remarqué, est ce que vous allez me dire, c'est le cas, qu'il y a presque une différence de traitement. Moi, je vous ai entendu et lu depuis quelques jours avant même la sortie officielle de ce livre dire que c'était un peu les Marseillais à Buckingham, N'était pas tendre avec euh, Harry. Et là, j'ai senti ce matin un peu d'empathie. Qu'est-ce qui s'est passé qui qu arrivé
6: Un changement de ton. De... C'est le cas. En effet, pourquoi Parce que à partir du minuit-une, le livre était disponible sur Kindle. Donc j'ai d'abord commencé à télécharger le livre. J'ai passé une partie de la nuit à le lire. Et en effet, je me dis que c'est quand même diaboliquement bien fait. Donc, les cinq, au travers des 554 pages, en effet, mmh. c'est un livre qui attaque la famille royale. J'ai utilisé le verbe « carchériser » pour reprendre une expression chère à l'un de vos anciens présidents de la République, <rire> parce que je le crois vraiment. Il carchérise la famille royale. Il vient dire des choses par rapport à une institution qui ne peut se défendre. Et cela, contre cela, je milite et je ne suis pas d'accord. Et en même temps, c'est un livre d'un garçon qui a souffert qui a terriblement souffert évidemment la perte de sa mère Diana est en fil rouge est en fil conducteur à travers ses 554 pages mais surtout à travers des incompréhensions à travers un système qui est celui de Buckingham qui est celui des Windsor qui est une famille pas comme les autres où il est le suppléant le suppléant c'est quoi c'est une des remarques que formule bah, le prince Charles qui est encore prince à sa naissance où il dit ben bah, voilà le job est fait j'ai un suppléant j'ai un joker j'ai quelqu'un de rechange voilà il a grandi avec toutes ces meurtrissures avec toutes ses blessures, et il en devient touchant, il en devient attachant, et selon moi un peu paumé aussi, ah, puisqu'il oui, dit oui. certaines mais choses oui. quand même parfois.
1: J'ai ressenti sont... exactement la même chose que vous, sans être forcément spécialiste, parce qu'en plus, quand on perd sa mère et qu'on le vit, on a, si ça vous est arrivé, je ne l'espère pas, mais en tous les cas on vit les choses différemment, et moi j'ai de l'empathie par rapport à cela, parce qu'il y a une scène terriblement vraiment, moi ça m'a beaucoup émue, où il, alors, je ne sais pas à quelle occasion. Il refait le parcours. Ça. Mm -hmm. Il va à Paris, il refait le parcours. Comment il fait Il oui. prend une voiture un Il est ici micro, à l'occasion de la Coupe coup coup du, fond du
6: fond monde de rugby et donc, il est en séjour à Paris pour 2-3 jours. Et euh, il se débrouille un soir, alors qu'il fait noir, à la nuit tombée, tombante, pour euh, emprunter un véhicule qu'il va conduire lui-même. Et il, il, il démarre de l'hôtel Ritz, donc là où a lieu le, la dernière nuit de Diana. Et il va s'engouffrer euh, dans le à tunnel de l'Alma à la même vitesse, à la à la même vitesse. vitesse si vous imaginez, en veillant vraiment à s'arrêter presque au pilier numéro 13, qui est le pilier qui va, que, que la Mercedes va percuter. Euh, c'est très très fort. Il dit lui-même aussi, c'est encore peut-être plus fort, qu'il a a fallu attendre 23 ans et la, 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 quand il a pu consulter vraiment ce dossier, qui revient sur la mort de Diana et voir certaines photos qui resteront à jamais gravées en lui pour être convaincu que sa mère était bel et bien morte, puisque jusque ses 23 ans il va s'auto-convaincre que, eh bien comme elle n'était pas faite pour vivre chez les Windsor, elle aurait pris la fuite. Mais et elle vais qu'on un sur ça,
1: parce que je vous assure quand vous lisez... C'est une
6: psychanalyse. Euh, psychanalytique ce que vous écrivez. C'est psychanalytique, si avez... ce n'est pas un livre, c'est une psychanalyse oui. en réalité. Il y a plein de choses dans ce livre qui sont dites qu'il n'aurait jamais on dû l'être dans un on livre. Écrire. Il aurait dû rester dans un cabinet
9: Oui, c'est un exutoire, un genre de thérapie,
6: une Je vais plus loin que cela, c'est un cri du cœur.
9: Oui.
6: Il la reproche de presque au Windsor de les avoir laissés partir. À la firme. De ne pas les avoir retenus. À ah, la oui. 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 Et d'ailleurs, il y a une main tendue à la fin de l'ouvrage où il dit Je ne sais pas encore aujourd'hui si je serai présent au couronnement de mon père. On rappelle, c'est le 6 mai prochain. Néanmoins, la balle est dans leur camp. Moi, oh, j'ai dit tout ce que oui. j'avais à dire.
1: Avant la main tendue, il y a quand même quelques oui. coups de mmh. griffe et quelques claques. Il y a quelques
6: gifs qui se perdent Oui, aussi,
1: on va en parler. Alors, il y a quand même il y a Diana et il y a Camilla. Euh, le roi Charles III et toute la famille, il a reçu le livre de Harry. Quand même sa balance sur l'ensemble de la famille et sur Camilla. Moi je ne savais pas qu'à ce point ils avaient demandé, exigé de leur père qu'il ne se marie pas. En gros il leur a dit mais ça, ça ne vous regarde pas, c'est ma vie, elle est là. Donc il l'a fait. Vraiment c'est un personnage central dans la vie de, de Charles depuis toujours. Absolument, Camilla, elle est, est passait, elle est passée devant qu'on demandait ses enfants.
6: C'est l'élément non négociable du règne. Hein, Charles, absolument. Il, euh, il, il parvient, Elisabeth II, qui pourtant, croyez-moi, je connais un peu, était intransigeante, à euh, accepter le mariage. Donc il fera tout pour Camilla. Et ça en fait de lui un homme très engagé. Hein. Il, va réussir, il va rentrer en campagne de communication auprès des médias de l'Angleterre tout entière pour réussir à épouser Camilla. Et en effet, ils vont jusqu'à supplier presque leur père, le regard larmoyant, d'ici de ne pas épouser Camilla parce qu'elle nous rappelle trop la femme qui a fait souffrir maman. Et euh, eh bien non, bah, Charles, voilà, il s'obstine, il épouse tout de même Camilla, et alors là, il égratigne particulièrement celle qui est désormais la reine consort hein, qui sera couronnée également à côté de Charles le 6 mai prochain sous les voûtes de Westminster, et il dit, elle n'a pas hésité à un moment donné où elle cherchait à rentrer à nouveau en cours auprès de la presse, à se refaire une image, à redorer son blason, qu'elle a réussi a à elle-même, à décrocher le téléphone, à appeler des directeurs de rédaction, et à donner des informations croustillantes qu'ils étaient à même de pouvoir prendre. Vous imaginez, oh. c'est un peu comme si ici, oui. une Brigitte Macron euh, décrocher le téléphone et appeler par exemple Paris Match ou un vrai autre vrai journal en leur disant bah, J'ai des enfants à propos de Carla Brune. Non, exemple. non. Euh,
1: évidemment. Non mais... Non,
6: non, mais... Non, non, mais tout ça pour vous dire que c'est -ce qu quand se même se fort. Ça va vous de vous
1: tombez de votre trône, on non, dirait. En
6: vous écoutant,
2: j'ai l'impression que ce livre, La vengeance, vengeance posthume de Diana par un de ses,
6: filles. Oui. Un oui. Un de ses oui. fils. Mais absolument, mais vous avez raison. Si William est purement l'héritier de Charles et de Windsor, Harry a pris vraiment la défense d'être l'héritier de Diana il est l'héritier de sa mère. Et il a consulté une voyante. Et qu'est-ce que cette voyante lui a dit Elle dit :« Vous réussissez à vivre la vie qu'aurait voulu vivre votre mère. Vous, vous avez eu la je force écoutez, de Il aurait pu
1: dire. vous consulter, je lui aurais dit la même chose.
6: Non, mais lorsque Et à ce point, euh, sous le feu des médias, c'est important d'entendre ces choses-là. Euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui l'a conforté un petit peu dans sa démarche. Alors, on de on va arriver
1: à, à Mégane parce que il euh, y a une team pro et anti-Mégane. Et attention à ce que vous allez dire, Bertrand Dicasse, parce que dans l'oreille, là, en régie, c'est <rire> une pro-Mégane-Merkel. Donc attention. Mais tout d'abord, euh, quand même, on a l'air parfois de, de sourire, quand vous dites la firme, c'est une image, la famille royale, et ça pèse très 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 très, très lourd. Euh, c'est un capital, c'est une image, c'est quand même une histoire, c'est des traditions, c'est un rituel, c'est une liturgie, c'est beaucoup plus que cela. Est-ce qu'un tel livre peut vraiment égratigner un tel monument Chacun y trouve son compte finalement à la
6: fin. C'est complexe votre question parce que alors à la fois il y a des gens qui sourient, qui se moquent hein, gentiment ou moins gentiment parfois en disant ouais enfin dans le fond c'est quand même que des petites anecdotes ce que tu nous balances. Mais en même temps je voudrais recadrer le débat en disant que c'est une monarchie constitutionnelle comme les douze autres monarchies en Europe à l'heure actuelle. Ce qui veut donc dire qu'ils n'ont plus qu'un seul pouvoir, c'est l'image, c'est la représentation. Ils ne vivent plus que par cela. Ils règnent, ils ne gouvernent pas. Et en matière d'image, c'est déplorable. On fait quand même passer le futur roi William pour un brutal. On fait quand même passer Kate pour une pabèche. On fait quand même passer Camilla, la nouvelle reine consort pour euh, une, une dame qui va vendre des informations à la presse, pr presque par besoin mercantile, euh, si l'on si peut dire. Euh, et, et on s'en prend à l'ensemble du palais, à la communication, cellule de communication. Diana appelait appelé les conseillers de Buckingham les hommes en gris. On sait très bien que Harry, lui, les déteste. Ça va beaucoup plus loin que cela. Il dit qu'il ne peut pas les voir en pâture, que c'est impossible pour lui, qu'il lui donne des nausées. Enfin, donc, c'est vraiment une institution totale qui, est, qui passe un peu sous le rouleau compresseur de Harry, même si, je suis d'accord avec vous, on est dans le cadre de l'anecdote, et c'est ce, purement, c'est une histoire familiale, c'est une histoire qui aurait dû se qui résoudre. Qui n'est sorti
1: en fait. qu'après le décès, évidemment, de la reine. Je voudrais qu'on écoute Harry, c'était ce matin, sur, euh, en tout cas sur ABC, ça c'est sûr, et puis après on parlera, alors, cette fameuse dispute, est-ce que c'est une bagarre entre frères, ou est-ce que ça va bien au-delà Regardez, écoutez.
5: « Je ne pense pas que nous puissions être en paix avec ma famille tant que la vérité ne sera pas révélée. Il y a beaucoup de choses que je peux pardonner, mais nous devons discuter afin de pouvoir nous réconcilier. »
1: Bon, Bertrand Descartes, il y a cette fameuse dispute décrite dans le livre entre Harry et William. Bon, C'est assez violent. William veut en réalité voir Meghan.
6: Oui, hein, il pour lire... la troisième fois.
1: Alors, elle dit qu'elle n'est pas là où elle ne veut pas oui. le voir. Il veut aller lui dire « ça suffit, il y a des rumeurs » des rumeurs ou des allégations sur son comportement par rapport au, au personnel, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas.
6: C'est bien, vous avez bien lu le livre, des mais, gens, je crois. Absolument, j'ai autant travaillé que la réforme des retraites, ce sujet,
1: j'étais contente de l'avoir aujourd'hui.
6: Il vient lui dire, il faut que je lui parle, et si moi je ne le fais pas, putain, mais vas-y, mais fais-le-toi, parce qu'il faut vraiment que tu la cadres. Il faut que il tu la cadres, voilà ce qu'il dit. Alors là, à un moment donné, il nous écrit tout, il saisit en effet par le col le prince Harry, il le pousse un peu violemment, Harry tombe en effet dans la gamelle du chien qui s'appelle Poula, pour la petite anecdote, n'est-ce pas euh, et alors il dit que il il, il, voilà, il, la, la gamelle explose en mille morceaux il se blesse euh, au niveau du visage et il en gardera des cicatrices ce qui expliquerait d'ailleurs la Je vais vous poser une barbe. question
1: Imagine, un, inversons les rôles si c'était Kate qui était disons l'épouse de, de Harry est-ce qu'il y aurait eu les mêmes allégations les mêmes attaques tout ce tout ce qu'il y a autour de, de mégane
6: Si c'était Kate qui était l'épouse de Harry, Harry ne serait pas parti. Hein. Harry serait toujours ah, ouais. à Londres en train de saluer la foule au ça balcon. C'est un que malin, Kate vous répondez. Vous avez compris divin. ma
1: question, mais vous elle la contournez. Elle, elle,
6: elle est plus royale que William, dans le fond. Mais là, ce oh, que l'on va retenir, bien. malheureusement, de cet épisode-là, et ce qui est vrai, je pense vraiment, c'est que William, pour le coup, a un côté brutal, a un côté archi-nerveux. Alors ça, enfin... Franchement, vous n'êtes jamais bagarre avec votre frère, si
12: vous avez un frère
6: J'ai une mais je me suis déjà battue avec ma sœur. Non, mais, comme il il, il n'était plus enfant hein, déjà, c'est lui qui est, est devenu Chers amis, on si parle d'une
1: monarchie. Mais il
6: est le pur héritier d'Elisabeth II, on ne transige pas avec la couronne, on ne rigole pas avec cela, on, on commence à s'en prendre avec la couronne et il sort les points.
1: Dans l'ordre de succession, il est plus ou moins loin. Il
6: est cinquième
1: cinquième donc après les enfants de William, euh, de William ouais. ses enfants cinquième donc ouais. quand même ça laisse à distance. C'est un immense
6: accident ce qui vous ça ah. fait une chose qui ne peut quasiment ouais. pas se produire parce qu'on veille chaque fois à ce que l'héritier et le second ne soient jamais à bord du même véhicule par exemple Mais en qui cas de. Et
1: l'héritière de Diana j'ai bien compris que c'était Harry entre si on devait choisir entre Kate et, et Meghan dans le comportement dans l'état d'esprit dans la manière Meghan. de la liberté oh. les convictions. C'est
6: Meghan c'est difficile Meghan. à dire parce qu'en qu en effet il y a le Meghan côté liberté qui pencherait plutôt pour une Meghan mais en même temps je tiens elle quand même à dire que vie. malgré le divorce qui s'est prononcé, elle est restée vivre à Kensington, elle a continué à honorer des engagements au profit de la maison royale, oui, donc elle ne s'est jamais distancée à ce point, donc pour moi mais une quête avec la façon dont elle fait divinement le job, on peut aussi y voir un hein, côté Diana en quête euh, Middleton, c'est compliqué dans Est-ce que
12: Diana était une rebelle soumise
6: est-ce que Diana. Vous était... aller... en
1: elle... avez des questions euh,
12: par Disons qu'elle à... était
6: une rebelle. Oui, oui. parce
12: qu'elle avait le côté. Oui. Je pense si que que on
1: rebelle, mais en même temps, elle se soumettait. Absolument. Diana, elle était insoumise, c'est mais... le vent de la liberté, c'est magnifique. Ouais, voilà, il faut remettre cela dans, dans son époque. C'est une époque. modernité oui. incroyable. Il faut remettre cela dans son Re... époque. Mais regardez quelques images, c'est incroyable oui. la modernité de cette femme, déjà. Elle est la première à oser
6: en 95 avec Martine Bachir dans Panorama, souvenez-vous. Elle donne une interview, alors ça, c'est du jamais vu, Elisabeth II va notre. un et elle dit à ce journaliste Selon moi, et croyez-moi, je le connais, il est mon époux. Charles n'a pas les capacités oh oui, capacité. intellectuelles que pour devenir un jour roi. C'est suite à cela qu'Elisabeth II, euh, euh, reposant sa tasse de thé, dit Maintenant, c'est terminé, ça en est fini, il faut un divorce.
1: Non, mais c'était une reine de on la culture. parle un peu d'argent parce que. On de bah, questions. Il y a de quoi dire. De 20 millions.
6: 20 millions pour ces 554 pages. Et il y a un contrat de 4 livres 000. qui ont été dealés. On pense approximativement 20 millions chacun, mais ils attendent de voir à combien celui-ci va se vendre. Y il, y aura suite, y <rire> il, y il y a une suite Il y aura une suite. Trois autres livres, on pense. Il n'y a pas vraiment une suite à celui-là. <rire> ça va être des thématiques différentes. On pense d'ailleurs que le deuxième livre, ça va être Megan Markle, cette fois-ci, votre copine dans l'oreillette sera contente, qui va raconter elle-même sa vérité à elle. On va encore. En apprendre. En elle n'avait pas déjà publié un livre, et donc. Le Marcelle, et... sur le sujet. Oui, mais plutôt. Pas, pas, pas sur ce sujet-là, okay, plutôt sur l'Amérique. Le... Ouais. Mais ça... vous
1: savez, très, très sincèrement, moi j'ai appris beaucoup de choses sur la monarchie. Parce qu'on dit parfois, c'est que. On pénètre dans la vraie intimité. Mais vous savez, exactement, les spécialistes et Je suis comme désolée, nous. ce sont des, des têtes couronnées qui ont marqué nos vies. Moi, je me souviens. On se souvient tous du moment où on était devant notre télévision et on a vu ce petit garçon ouais, Harry, ouais, ouais. avec sa frange comme ça qui suivait le cercueil de sa mère. Mmh. Et moi, je moi, qui n'a pas eu. Véritablement, la, voilà, oui. Une compassion. émotion saisissante en regardant cette image, et malgré les protections qu'ils peuvent avoir, l'argent, tout ça, etc., c'est quelqu'un qui a perdu sa mère, et moi, face à cela, j'ai de l'empathie.
6: Et vous savez, et dans toujours, le chapitre toujours. qui s'intitule « Dans les ténèbres oui. qui m'en sert », parce qu'il faut quand même savoir qu'il est très bien écrit, aussi, quand même, ce livre-là, euh, c'est Moringer, on le salue, quand même, qui a, qui a, qui a, qui a écrit euh, cet ouvrage-là. Il, il revient, oui. il revient vraiment en détail sur cette oui. fameuse nuit de, 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 du 30 août 1997, où Charles vient lui apprendre la mort de sa mère, et on a des détails, même nous, spécialistes royaux, que l'on ne connaissait absolument pas. Eh bien, euh, Charles... Et le, Harry est le premier à être au courant de la mort de sa mère avant William. C'est Charles qui vient à la former et donc on est aux petites heures du matin et tout le reste de la nuit, on laisse l'enfant seul dans sa chambre euh, à Balmoral. Cela, on ne le savait pas du tout. Et cela, c'est violent. Et là, on peut Ça se dire qu'en effet, il y a des erreurs, même du plan Victor, qui ont été commises.
2: Est-ce qu'on apprend des choses par rapport à la série The Crown qui disait quand même beaucoup de choses et qui donnait et un visage du, de, de Charles qui était vraiment pas,
6: pas joli. Hein. Non, non, mais oui, oui on, on, on apprend quand même des choses par rapport à l'intimité. Alors, ça fait peut-être sourire, ça a fait sourire Pascal Prout tout à l'heure. Mais, euh, par exemple, on apprend que bah, dans l'intimité, euh, le prince William c'est Willy et Harry c'est Harold. Et bien, bah, je vous assure que même spécialistes comme nous, on ne savait pas. On n'avait pas pénétré cette intimité-là, on ne la connaissait pas. Et je trouve que c'est une vraie leçon d'humilité qui nous est donnée à nous spécialistes, qui croyons parfois, un peu tout savoir, parce qu'on a fait, disons, des informateurs qui sont géniaux, qu'on paye très cher et puis quand on vérifie, c'est peut-être pas tout le temps ça non plus. Eh bien, on se dit que cette intimité-là, on ne la connaissait pas non plus. Pas à ce poids-là, en tout cas. Est-ce
12: qu'on peut dire qu'à partir du moment où leur maman est décédé, euh, à Harry et, et à William ils ont manqué d'affection parce que le père paraît beaucoup plus froid pour. pour Je vous reprends une émission sur le divan non, non. à partir de 14 heures. Non
1: mais c'est intéressant euh, parce que apparemment bon sûr. déjà
12: de venir annoncer ça à son enfant et le pas prendre dans ses bras et le laisser seul ça montre quand même qu'il y a
6: voilà une un, une un problème de une,
12: oui voilà une certaine une froideur. froideur.
6: Il faut, voilà, il, on doit recadrer la chose. On est dans une famille royale. On est chez les huit on, on, on les prépare oh, Seule la, la tradition maman. compte. Oui, oui, absolument. Mm. C'est un garçon de 12 ans qui a perdu sa, sa maman. Vous savez, pour, pour William, en tout cas, Charles est son héritier. Charles est le futur mm. roi. Il le considère comme un héritier et pas tellement comme son fils. Ce n'est pas une famille comme les mm. autres. C'est ce que je tente en permanence d'expliquer. Certes, ils sont mais de chair et de arrivez. sang, mais il n'y a que cela. Oui, je tente, vous vous avec le si temps qui m'est donné.
1: Moi, si vous commencez à parler, je pourrais vous écouter des heures gentil. Non mais vraiment, Moi, la il y a question, un timbre de voix, ça vous intéresse ouais. pas Si je vous suis... en <rire> <rire> vous avez tous des questions. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas intéressé mais... par le sujet, tout le monde a une question. Mais vous, enfin, vous savez, il y a un
6: vrai intérêt voilà, que je remarque en effet, et je trouve un peu dommage parfois, qu'il faille attendre des brûlots comme ceux-là pour parler d'actualité royale. Il y aurait tant de choses à raconter, à dire.
9: Non, rapidement, moi je suis très mitigée, c'est-à-dire que j'ai horreur des gens qui lavent leur linge sale hein, publiquement. Ça me dérange tout le temps parce que ce sont des histoires de famille, on a tous des histoires... Et on n'a pas envie qu'elle sorte déjà naturellement. OK, c'est la famille royale. Il y a de l'avidité, oui. il y a de la cupidité. Et il y a aussi un énorme traumatisme de la part de ce garçon qui est épris de liberté, de spontanéité. C'est pour ça qu'on l'a toujours relié, fait une comparaison avec sa mère. Il est très ressemblant. Donc moi, j'ai toujours plus apprécié Harry et même Meghan que le couple William et Kate que je trouve un petit peu je poussiéreux. Comprends. La question que je me pose, c'est ils ne font que de la communication. C'est leur profession. Ils ont décidé hein, de partir pour s'éloigner de toute cette vie, de cette lourdeur protocolaire en termes d'éthique. Ce
1: n'est pas un exil euh, terrible non plus. Ben, C'est justement ouais. ça, c'est-à-dire que
9: moi je problème. me serais attendue hein, à ce qu'ils ne parlent plus de la famille royale pour exister autrement en tant qu'Harry ouais, et Mégane. Et ils en fait, ce toute, leur vie... Voulu, Mais ça. Lui Mais lui toute leur vie tourne ça. autour de ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ils vont pouvoir être autre chose que Harry et Mégane tête couronnée
6: ben, moi, j'aurais rêvé qu'ils disparaissent, absolument qu'ils sortent totalement des radars. Mais depuis qu'ils sont sortis, ils, ils n'ont jamais tenté à ce point d'y entrer à nouveau, si l'on peut dire, et d'être présents euh, oui. sur tous les fronts. Alors, la, la vraie question, dans le fond, hein, c'est, une fois qu'ils auront tout raconté, et une fois qu'ils nous auront tout déballé, comment vont-ils continuer à exister Comment vont-ils continuer à vivre Parce que pourquoi est-ce qu'ils font cela Mais les, ben, pour et les enfants et pour les histoires va... Mais,
15: Mais
12: ils ont oui. autant que ça besoin d'argent Ah ils oui, ont, ils ont besoin euh, d'argent. Parce qu'à l'heure actuelle, le
6: palais, absolument, ne verse plus rien comme à l'heure lui, il a une allocation de, de, de militaire, puisqu'il a fait euh, la guerre il en Afghanistan. Ils ont un train de vie de fou, on estime, à 3 à 400 000 euros mensuels, euh, leur train de vie. Ils ont une villa à Montecito, qui est l'endroit le, le, où le périmètre carré est le plus cher euh, de toute l'Amérique. Donc, ils ont un train de vie de fou. J'évoquais tout à l'heure leur sécurité, puisqu'ils n'ont plus maintenant la sécurité de Scotland Yard. C'est un truc de malade. Alors, ils sont auto-persuadés qu'on leur en veut, et euh, on pourrait leur en vouloir, hein, puisqu'ils balancent quand même qu'il a tué 25 talibans, tout de Hein. donc la sécurité est à nouveau renforcée et ils ont par exemple celui qui était à la tête de la sécurité de Barack et Michelle Obama celui qui était à la tête de la sécurité de Michael Jackson, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour 1000 euros la journée donc, ils ah, ont enfin, enfin, j'espère que vous avez
1: appris des choses, ils ont besoin d'argent vous, vous, vous pourrez ressortir dans, dans les dîners <rire> Moi, je, vous, vous je devriez de... écrire un livre sur les exilés euh, Sur les exilés.
6: Oui. j'en terminant sur Elisabeth II hein, quelque ah,
1: quelque ah, quelque
12: quelque quelque ah. I love
6: Elisabeth II euh, voilà, qui est en vente depuis le mois de novembre, et dans lequel j'ai beaucoup Harry et Meghan, et moi je considère surtout, ça m'a profondément peiné, on sait que Harry était son petit-fils préféré à Elisabeth II, c'est une gifle qui a été imposée à la reine, parce que lorsque Harry est venu lui dire qu'il quittait la famille royale, c'était en quelque sorte venir lui dire « nous ne supportons plus l'institution pour laquelle tu t'es battu et tu t'es sacrifié tout le temps ».
1: Et votre livre est sorti Non, 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 c'est la conclusion. conclusion. Oh là là, non, mais vous voyez, on aurait fait toute l'heure dessus, vous super. voulez
6: Mais la question était intéressante, votre livre mais est toujours. sorti. Oui, I Love Elisabeth II, édition Robert Laffont. Ah, mais elle est, <rire> Laffont est disponible large. tout en.
1: dans les belles arc en Est-ce que c'est au même prix que celui-ci Celui-ci est... Celui est un peu
6: cher. Hein. Celui-ci est à FAT, 6,50 euros. Elle est belle cette
1: photo-là, l'arrière-plan. Elle
6: est très
8: belle, oui.
6: Et on aura remarqué qu'il n'y a pas de cahier photo. Non. Dans ce livre qui fait pas ah 550 pages. Pourquoi Parce que là, pour le coup, ils auraient pu être attaqués pour un non. droit à l'image. Non, oh, c'est tout il avec a pas vous. du tout de cahier c'est Un voilà.
1: plaisir de vous avoir, Mais reçu. vraiment. À très très bientôt, bah, on parlera hein, de, de votre livre. C'est ce qui reste de sacré, en fait, c'est l'image de, de cette reine. On verra euh, Charles III, ce qui sera. Fait. Donc on va
6: parler encore beaucoup. Ah, on on me dit couronnement, couronnement, autant venir
1: demain. Si vous couronnement, le 6 mai. Venez prochain demain, on continue. Le 6 mai, allez très bien. Rendez-vous est pris. Une courte pause et on se retrouve pour d'autres sujets. À tout de suite. Allons en parler dans quelques instants. Seine-et-Marne à, à, à Ville-Parisie. Des images chocs, il faut dire ce qu'il en est. Terrifiant en plein jour. Et un enlèvement ultra-violent qui, qui est filmé. Des images saisissantes. Mais tout d'abord, les titres. C'est News Info de Réberto.
8: Les députés socialistes ont annoncé ce matin qu'ils voteraient pour le projet de loi dédié aux énergies renouvelables. Sur le fond, c'est un texte qui va permettre de développer l'éolien, l'éolien en mer. C'est un texte qui va également permettre de développer le photovoltaïque et de mettre plus de panneaux solaires. Les autres forces de gauche sont partagées entre abstention et opposition au texte. Des billets de TGV et d'intercité vont augmenter de 5% à partir d'aujourd'hui. Pour un Lille-Paris, il faudra compter 3 euros en plus, 5 euros en plus pour un Paris-Bordeaux. La SNCF met en avant l'explosion de ses coûts en électricité pour justifier une telle hausse. Et puis British Airways a dévoilé des nouveaux uniformes pour ses hôtesses de l'air. Vous les voyez, elles pourront porter une combinaison ou un hijab. Les hôtesses de l'air pourront tout de même garder leur tenue traditionnelle avec une robe, une jupe ou un pantalon. Pour rappel, au Royaume-Uni, les salariés sont libres de porter des tenues à connotation religieuse au travail.
1: Bien, justement, en parlant d'Orient-Muni, vous voulez le récupérer euh, ah, je veux bien euh, bien. Venez le chercher, hein. <rire> je ne vais pas venir à vous, hein. je ne peux pas quitter mon poste, je vous le dédicace. <rire> merci C'est pour Pascal C'est pour bon, Pascal. Vous prenez pour le lire aussi oui. bon. mais on va tous vouloir le lire. on est sur Bon, merci, merci pour ce prêt. Alors, là... Euh, Là, là, c'est pas un livre. Ça peut être un mauvais film américain. Pardonnez-moi de la comparaison, la dernière production hollywoodienne. Parce que pour que ça se passe comme ça, en pleine journée, que ce soit filmé, que ce soit sur une place. D'ailleurs, je demanderai au maire tout à l'heure. On est en, c'est la place de l'église. Donc j'imagine que c'est la place centrale euh, de, de de la commune de, de ville parisie, On va aller voir euh, ces, ces images. Je vais les commenter. En tous les cas, c'est assez. Euh... Claire, ce qui, ce qui se passe, malheureusement, donc ce sont quatre individus qui ont agressé un homme avant de le pousser de force dans le coffre. Euh, en plus, ils s'y prennent à, à, à deux fois, donc ça se passe, vous voyez, en, en pleine journée, place de l'église, un dimanche matin. Euh, L'un d'entre eux avait en sa position une arme longue, semble-t-il, un, un fusil. Euh, L'enlèvement a été filmé, capturé par euh, une vidéo, hein, un témoin. Euh, voilà, et vous voyez que la voiture va, va partir. Il n'y a aucune nouvelle, euh, et ça c'est évidemment très inquiétant, euh, de l'homme qui a été euh, enlevé. Alors, beaucoup de suppositions, beaucoup de pistes, règlement de compte, trafic euh, de drogue. Vous voyez, il est molesté véritablement. Enfin, je veux dire, moi, cette scène. Elle est effrayante. Elle est, elle est effrayante, elle est saisissante. On a entendu tout à l'heure un, un syndicat de police dire, bon. Ça peut arriver à tout le monde. Je ne sais pas s'il fallait jusque-là, parce que non, à ah, tout le monde. Non, je, je pense que c'est au cœur d'un règlement de compte, compte, au, oui. au règlement de compte
2: oui.
12: particulièrement. Euh, euh, voilà. oui, oui.
1: D'autant
2: euh, plus qu qu'il lui-même, le, le, le mm -hmm. syndicaliste policier, me Couvri, hein, c'est ça. Oui, exactement. Euh, il disait lui-même qu'il mettrait presque, sa presque paye sur, dans un pari pour dire que c'est une histoire de trafiquant de drogue. C'est des images macieuses. À
1: un moment, à la place de celui qui a filmé. Euh, il faut, faut là... quand même ouais. avoir, je veux dire, c'est effrayant, vous n'êtes pas très loin, vous filmez une scène euh, qui va servir évidemment après, euh, je l'espère, dans un processus judiciaire quand ils seront arrêtés et j'espère qu'on retrouvera sa euh, table. Donc euh, il faut avoir aussi euh, la main qui ne tremble pas pour euh, saisir ça. Hein.
14: Absolument et ça a le mérite en fait de donner à voir des images voilà. euh, sur des phénomènes dont on sait en fait qu'ils existent. Évidemment, les règlements de compte, euh, on sait qu'il y en a beaucoup, la plupart d'entre eux sont liés au trafic de drogue. Que le nombre de règlements de compte ne cesse, ne cesse d'augmenter. Et pour le coup, effectivement, avec ces images, ce qui est intéressant, terrifiant à la fois, c'est de, de voir concrètement, pratiquement, ce qui incroyable. se passe aujourd'hui dans notre pays. Ouais.
1: Pensez qu'il y a, pour le faire en plein jour, sentiment on, on, on demandera au maire de cette, cette place de l'église pour le faire en plein jour, comme ça, à côté de voitures. Certainement, de gens qui vont dans ce parking, probablement, euh, récupérer leur voiture, oui. un dimanche matin, il faut oui. se dire, rien ne peut nous arriver. Et, si et personne ne va intervenir.
12: Place de l'église, ça peut être donc plutôt en centre-ville, parce qu'en général, elles sont centrales. Mais ce qui m'interroge, moi, euh, c'est que, en attendant, est-ce que quelqu'un a appelé la police Parce que ça dure combien de si. temps La, 3 la minutes, police 4
1: minutes. est arrivée ensuite. Il y a, a quelqu'un qui a été arrêté, qui est resté euh, sur ah place. Bien, voilà. Ça, ah, c'est voilà, important. Pour maintenant, la grande inquiétude, c'est évidemment ce voilà. qui est arrivé à. À ce monsieur. On va demander les détails à monsieur le maire de Villeparisis. Merci Frédéric Bouche d'être avec nous. J'imagine que vous êtes tout aussi choqué que nous, évidemment. Ça arrive dans, dans votre ville. Juste sur la géographie, là, on est bien au centre de la commune, on est en <coughs> plein jour. C'est un, un quartier, une place qui est, qui est très fréquentée.
3: Bonjour. – Alors oui, effectivement, je suis aussi choqué que vous, mais j'aurais été tout autant choqué si ça avait été ailleurs qu'à Villeparisis. Les faits sont extrêmement violents, ils sont extrêmement graves. Euh, vous êtes sur un secteur qui n'est pas extrêmement fréquenté, c'est le secteur du vieux pays, euh, c'est la place de l'église Saint-Martin, sur le parking, plutôt calme, même si le dimanche matin, aux abords d'un lieu de culte, on peut penser qu'il peut y avoir un peu de monde, mais ça reste quand même une faible fréquentation.
1: Euh, – On va pas, j'allais dire… Euh faire le, le procès, en tout cas engager le processus judiciaire avant que ce ne soit fait. Mais malgré tout, nous sommes d'accord, et vous aussi probablement que ce sont vos, vos premières pistes, que tout cela est au cœur soit d'un règlement de compte incroyable, d'un trafic de drogue. Enfin, euh, j'allais dire, on, on, on imagine cela parce qu'on ne peut pas se mettre dans la tête qu'il puisse y avoir une telle scène en pleine journée euh, autour d'une de, de, affaire ordinaire, entre guillemets.
3: Alors moi, je serais beaucoup plus prudent que vous. Euh, ah bon vous avez le droit à l'imagination, mais je pense que l'imagination, euh, là, en l'état, elle ne caractérise pas les faits, elle ne peut pas caractériser les faits. Je reste très prudent, je n'ai pas plus d'informations, et il est plutôt heureux que je n'ai pas plus d'informations, c'est le fait de la police judiciaire, c'est son travail. Euh, ce qui reste effectivement choquant, c'est la violence, c'est le fait qu'un homme est enlevé, euh, séquestré du coup dans une voiture, euh, la violence aussi de l'enlèvement. Euh, et tout ce que nous espérons, c'est que cet homme soit retrouvé le plus rapidement possible, sain et sauf, et puis que les agresseurs soient aussi retrouvés, et que la justice après fasse son travail sur les causes, sur la réalité des faits. Euh, beaucoup de prudence, et je vous appelle à beaucoup de prudence aussi.
1: Bien sûr, ce sont des pistes, et je vous posais la question pour savoir si... Euh... Vous avez connaissance de, de, de points de deal qui ne seraient pas loin de cet emplacement et, et d'un trafic de drogue enquisté. Et monsieur le maire, une question, peut-être Philippe Guibert qui voudrait vous interpeller sur ce plateau.
2: Oui, monsieur le maire, je comprends que vous, vous vouliez être prudent et on est tous prudents. Mais quand même, ce type de scène, j'imagine que ce n'arrive pas tous les jours dans votre ville et dans les alentours. Est-ce que ce n'est pas caractéristique d'un certain type de délinquance qui rappelle des pratiques de, 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 de trafic en drogue plutôt qu'autre qu chose, en étant prudent. Hein
3: Alors, euh, bah écoutez, j'apprécie votre prudence. Euh, le parallèle que vous faites avec, euh, effectivement, un lien avec un trafic de stupe, euh, je, je peux l'entendre, mais je ne vois pas là, en l'occurrence, ce qui le caractérise. Sur notre commune, nous n'avons jamais eu d'effet de cette nature. Ouais. Pour autant, je me souviens il y a une vingtaine d'années d'un fait un peu similaire sur une commune proche, où euh, on était là dans un enlèvement qui était tout aussi violent, mais qui était plutôt de nature intrafamiliale. Donc il n'avait rien à voir, et pourtant ouais. les pratiques étaient sensiblement les mêmes, rien à voir avec un trafic de stupes. Donc c'est pour ça que je vous dis, restons prudents. Sur, le, sur le, la question du stup, au bien savoir où des stups, au
1: Monsieur au euh, restons mais comment on réagit... C'est euh, sur le
3: secteur sud de la ville, là, que nous
1: bien sommes. Bien sûr. Les habitants, vous, évidemment, vous les côtoyez régulièrement, là, depuis dimanche, que vous disent-ils Est-ce qu'ils sont... Euh, alors là, si, en plus, c'est une affaire, euh, je ne sais pas, mais euh, familiale ou intra-familiale, alors là, dans ce cas-là, euh, j'imagine que c'est peut y avoir encore plus d'inquiétude. Est-ce qu'ils est qu demandent la protection ou est-ce que finalement ils estiment que cette une affaire aussi terrible soit ces images ponctuelles
3: um... Encore une fois, sur la question de l'intrafamiliale, on est sur, toujours sur de l'imagination. Quoi qu'il en soit, pour les habitants, ah oui. ça reste un fait bon. isolé. On n'est pas dans une zone de non-droit. Le fait que ce soit un fait, un fait isolé en soi inquiète. La violence extrême euh, qu'on voit sur la vidéo inquiète. Mais je pense que tout le monde a bien conscience que ça reste un fait isolé oui. sur un secteur où, où il n'y a, a jamais eu, et sur une ville où il n'y a jamais eu de fait similaire.
1: Encore une question de la part de Neymar M. Fadel. Monsieur le maire, euh, bonjour. Euh, ma question,
12: c'est... Euh, donc, si je comprends bien, d'après vos réponses, c'est que dans votre ville, il n'y a jamais eu de problème de délinquance ou de trafic, quel qu'il soit.
3: Non, ma réponse n'était pas celle-ci. Ma réponse était de dire que vous ne pouviez pas qualifier les faits sans que la police judiciaire les fasse. D'accord.
12: Très bien. D'accord.
3: simplement cela. Je dis aussi que sur notre ville, nous sommes une ville-gare, euh, gare RER, euh, avec toutes les problématiques euh, de stupes que nous pouvons avoir aux abords de ces gares. Maintenant, les résultats sur l'année 2022 sur la délinquance sont très favorables à Villeparisis et nous en sommes heureux. Nous en parlions encore la semaine dernière avec Monsieur le Commissaire. Donc euh, nous savons ce que nous avons sur notre ville, mais là, la gravité des faits, telle qu'elle euh, qu est, elle ne renvoie pas à l'image de la ville de Ville-Parisie. Donc c'est quelque chose de nouveau
1: Bien. Merci, Monsieur le maire. Merci, en tous les cas, d'avoir réagi en direct sur CNews. Merci. Je voudrais qu'on écoute aussi, parce que, j'allais dire, ils ont l'habitude, en tous les cas, ils travaillent sur des cas comme ça en plein jour. Un tel enlèvement, ça reste vraiment bah, terrifiant. On va écouter oui. syndicat de, de police. Monsieur Couvi. vous l'avez cité tout à l'heure. Alors, lui, il est un peu plus direct. Hein. Écoutons-le.
4: On a l'impression d'être dans une mauvaise série sur les réseaux sociaux, vous savez, Netflix et compagnie, où on voit qu'il y, y a comme un cartel, en fait, ça y est, en plein jour, en fait, on enlève des personnes. Euh, je pense, alors je mettrai ma paye sur un trafic de drogue. C'est soit une dette qui n'est pas, pas réglée, soit on, on met le, 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 dire, le paquet aussi sur un point de deal avec une personne qui n'a pas respecté les, les règles. Et on voit bien que voilà, maintenant, ben en plein jour, ce n'est pas la peine qu'ils se cachent, de toute façon, puisque je veux dire, que le gain rapporté par les stupes n'empêche pas que même s'ils vont en prison, ils auront quand même fait assez de bénéfices. Euh, donc euh, ils font un calcul assez simple. La prison pour eux, c'est la TVA.
1: Le, poli... <rire> bien. Bon. Le policier est plus direct oui. Euh, oui. sur les éventuels. Moi, je veux bien qu'on soit prudent, mais à un moment, si on parle ah, de raison intrafamiliale, ça peut ne pas être ça. De, de trafic de drogue, ça peut ne pas être ça. Je pense qu'il y a quand même un motif. Si c'est pour un mauvais regard que vous êtes enlevé comme ça.
14: C'est peu, peu, peu probable. Ce qui est ouais. quand même deux choses, c'est qu'il y a primo un savoir-faire, hélas. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, tac, ils arrivent, ils gardent la voiture, ils sortent à, ils sortent ouais. à 4, ils l'attrapent, ils le mettent dans le coffre. En 30 secondes, c'est réglé. Ah, Et ça, puis, ça a duré le, plus longtemps. Et dans ensuite, il y a le, effectivement le, le côté impu, sentiment d'impunité parce qu'ils font ça en plein jour. Ouais. Et ça, ça témoigne effectivement d'une ambiance, d'une atmosphère qui est liée au trafic de drogue, et qui est qu'au fond, certaines zones sont maîtrisées, entre guillemets, ou du moins les, les, dealers, arme, les dealers et ceux qui, font, qui organisent le trafic se sentent chez eux, selon eux, qui font régner l'ordre, et, et donc à guéri. partir de là, ils font oui. ce qu'ils veulent, sont eux leur, leur nouvelle police, entre guillemets. Et donc ça, ça le, le fait que ce soit fait en plein jour, c'est quand même un signal vis-à-vis -vis de cette, cette atmosphère. et cette, Absolument. Cette...
2: — Je pense que le maire de la ville a surtout peur pour l'image de sa ville. Et donc c'est pour mais ça, ouais ça qu'il bah est dans une dit, ultra prudence. — Il avoir
1: peur euh, pour ce, cet homme, là, aujourd'hui. — hein, Oui. Ouais. Et, puis,
2: et puis la question des trafics de drogue, je suis désolé, elle touche toutes les villes. Mmh. Euh, et qu'il n'y a plus, de, hélas, de monopole de villes mmh. qui sont parfaitement protégées de, de ça. D'ailleurs, il nous l'a dit, puisqu'il nous a dit qu'avec sa guerre il avait du trafic de drogue. Donc euh, en fait... Ces images me font penser vraiment à des documentaires sur la mafia dans les villes. Exactement.
1: C'est pour ça que je me suis si permis de dire mais attention, quand je dis mauvais film, je veux pas, ouais. on ne va pas netflexiser l'actualité. C'est très grave, ça n'a rien à voir avec une fiction. Mais quand on voit ça, on se dit imaginez-vous, en plein jour, hein, quand même, même avec si c'est un quartier secondaire, ouais. on il a va pas sur une problème. place avec des voitures à côté, probablement des familles. Heureusement bon, bon, qu'il n'y a des des pas, pas eu d'autres victimes.
9: Oui. Hein. Oui. Il y aurait pu être des dommages collatéraux supplémentaires. Une Alors, on a perdu ou des choses comme ça.
1: On va voir les. Il y, y avait des témoins, semble-t-il, hein, qui, euh, qui ont été retrouvés, retrouvés, en tous les cas, contactés par euh, les, les policiers. Il y a donc cette vidéo. Où, là, l'enquête a été confiée à la, à la police judiciaire et l'homme en blé n'a toujours pas été retrouvé ou euh, identifié. Bon, c'est vrai que quand le maire vous dit non, Je n'ai pas connaissance de point de guille ni de, ni de trafic trop important dans, dans ma région.
5: Et il était à la fin, à que la fin que la, que la gare <rire> ait, euh, est suicide trafic. Ouais, il était ah. peut-être un peu trop prudent,
1: oui. n'est-ce pas Mais Il Alors, en a arrêté un, c'est ça Il y avait quelqu'un qui était sur place, effectivement. Je ne sais pas si c'est lié directement. Ça, on va laisser ça euh, à l'enquête. Je vais rappeler pour l'heure le rendez-vous tout à l'heure. Ce sera à 17h30. Vous serez tous là à écouter les arbitrages devant CNews News de et la Première avant ministre. De lire le livre d'art. Oui. Avant, avant oui. comment
2: avant de lire, de se mettre à la lecture.
1: Ah ben, vous avez un programme chargé. Merci chers amis, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette bien. table. Restez avec nous évidemment, vos émissions se poursuivent et je vous dis à demain avec grand plaisir.